0: Hola a todos, y bueno, creo que no había sonido, entonces, si sí, se aventaron el, el tráiler, bueno, el tráiler, el, el, el intro sin sonido, hay una disculpa, este, nuestros productores nos avisaron muy tarde, entonces, ni modo, eh, me dicen que no se ve, a ver, no sé si me escucha alguien allá, eh, bueno, estamos empezando un poco atropellados, buenas noches a todos, eh, ¿Se ve o no se ve? ¿O se escucha? Eh, bueno, antes que nada, déjenme checar nada más si se escucha el audio o algo. si ¿Sí me están escuchando todos? Hola, Noemi. Bravo, buenas noches. Eh, Miriam Soto, igual, buenas noches. Hoy tenemos un show muy muy especial. Eh, ahora sí le metimos un poco más de eh, contenido. Bueno, gracias a compañeros que van a estar, este, ahorita los van a conocer los que no los han, eh, eh, los que no los han visto ahí en la página, eh, tenemos nuestra amiga eh, Alejandra Romo que va a estar con su sección este, de El Lente del Arte. Eh, Déjenme ver, a ver si me mandarán aquí unos. Es que, bueno, les aviso, tengo un grupo que me está sondeando ahí en WhatsApp. Y este y pues bueno, eh, bienvenidos a Desde la Estación. Eh, soy Arturo Hernández Fuentes y gracias por este darse la vuelta. Eh, déjenme les comento por acá, Julio a ver si se escucha, gracias, una su, ok, muy bien, gracias a todos por estar acá, eh, bueno, como vieron, esta es la cuarta edición, y pues ya tenía que cambiar de gorra, la otra era la favorita, porque era del, eh, ya tenía mucho tiempo con ella, para los que, no es que no tuviera otra gorra, sino que es la que más me gusta, así que, bueno, ya saben uno cómo se encariña con las cosas, entonces, este, eh, buenas noches a Laura, este, pues bueno, gracias a todos por estar aquí, estoy muy contento y espero que ustedes se la vayan a pasar igual de bien, eh, tenemos bastante contenido, hace mucho calor, este, bueno, no sé, bueno, aquí en Monterrey hace mucho calor, ustedes dónde están o de donde nos escuchen, espero que estén muy cómodos, que vayan por su agua, que no se nos vayan a deshidratar, este, porque ahora sí va a ser maratónico este, esta emisión, este, y gracias a nuestra compañera Rosia Almaraz también que va a tener su momento aquí de poesía Viva este, eh, compañeros de Wattpad que hemos estado eh, viendo a lo largo de la semana van a estar aquí también, tenemos a Carla O con su opinión sobre Wattpad eh, y bueno, para, eh, para todos los amigos que les gusta YouTube y los que no conocen esta banda pues están perdiendo de algo muy bueno entonces este, vamos a hablar bastante eh, de todos estos temas y uno de los más importantes es eh, pues lo de Salvador Dalí que es uno de los grandes pues genios no de la del arte en general no nada más de la pintura porque ya ven que fue muy muy este hizo muchas contribuciones al arte y este pues bueno bienvenidos y para dar paso a esto eh, déjenme les comento algo muy importante ustedes que me están viendo ya espero que no se corten se supone que ya el internet está mejor, eh, y este, les voy a mostrar dónde nos pueden escuchar, eh, si no se pueden quedar todo completo, nos pueden escuchar en las siguientes este, plataformas a lo largo del, del día, ya saben que ahorita todavía hay gente trabajando en los hospitales, eh, los que les está pegando fuerte la, la cuarentena, pues, este, pues andan ahí en su casa y no saben qué hacer, bueno pues, Pónganle desde la estación, escúchenlo en su Spotify, en su Apple Podcast y todos los que vienen ahí este, y van a ver que se la van a pasar muy bien. Eh, saludos a Eva Trujillo, Laura Vargas, un fuerte abrazo. Y pues bueno, eh, les quería eh, comentar aparte de esto que nos vamos a pasar directamente con un mensaje que tiene nuestra amiga eh, Alejandra Romo. El día de hoy ella estrena sección con nosotros. Este, gracias por la confianza, y pues más que nada le agradecemos en nombre de todos ustedes el colaborar con este híbrido de entre podcast, programa, emisión, o lo que ustedes quieran llamarle. Este Pues es muy grato tener colaboradores de este, de este nivel, y pues ella y todo Nanaj eh, han demostrado que apuestan por la cultura y el arte, y qué bueno que ustedes también apuesten por la cultura y el arte y todo, Este pues estando aquí y escuchándonos y compartiendo, acuérdense de compartir, para que esto eh, pueda llegar a más personas, eh, compártanlo como, como si fuera el meme que más les gustó de la semana pasada. Entonces, este, nada, no se crean. Yo sé que hay mucha gente que le gusta bastante eh, hablar de muchas cosas y se las interesante sentarse aquí un rato eh, donde sea que estén a escucharnos. Y, pues, muchas gracias. Eh, y, bueno, sin más, por el momento vamos a este mensaje de nuestra amiga Alejandra Romo. Esperemos que se escuche bien y no se trabe. Si ven que algo se congela y todo, pues no hay problema, ustedes este, hagan como que todo salió bien, ahorita nos vemos
1: Soy Alejandra Romo Reynoso y me considero una apasionada del arte, y es por eso que quiero invitarte a conocer más sobre este mundo dentro de la cápsula El Ente del Arte, en el programa Desde la Estación con Arturo Hernández Fuentes de la misma manera para continuar en contacto a través de Facebook Nana
0: Oficial. Bueno, creo que sí se yo bien. Esta es nuestra amiga Alejandra Romo que nos está este, invitando a escuchar a su, su, este, su sección en unos momentos más. Espero que se haya visto. Eh, déjenme ver qué más me comentan por acá. Pero eh, el día de hoy tenemos una, eh, para todos los amigos que andan en esto, al igual que yo en, en la literatura, hay una plataforma que al menos en lo personal me ayudó mucho, eh, que se llama Wattpad. Eh, en ese entonces era el 2013, por ahí. Entonces, ahorita ya estamos casi siete años después. Y, pues, es de la que vamos a hablar el día de hoy en esta primera parte del, del programa. Creo que ya no me reportaron nada de problemas de audio ni nada de esto. Entonces, vamos a continuar. Fíjense, eh, el día de hoy tenemos la opinión de una, eh, de una invitada muy especial. Eh, dentro de esta plataforma. Ahora, antes de empezar, ¿esto ¿qué es esto que es Wattpad? Wattpad es una plataforma que yo descubrí hace mucho tiempo, eh, en donde cuando tú quieres escribir y compartir tus, tus historias o tu poesía o lo que sea que escriba uno, pues ellos te, te dan este, esta red social en donde tú subías, subías tu escrito y lo ponías este, para que lo leyera el que, el que le interesara, ¿no? Entonces, ahí en esta plataforma tú podías buscar, eh, si te gustaba el terror, intentabas buscar algo que, que fuera de ese género, si te gustaba una, no sé, una novela de, de amor, ¿no? Este, había bastantes, o sea, hay muchos géneros, y no solamente estaban en español, había el mercado, en ese entonces había mucho mercado, pero pues sobre todo eh, en Canadá, creo que era, y Estados Unidos, entonces, uno como mexicano se mete y dice, bueno, pues vamos a subir algo en español. Y entonces, eh, en esos años, ya se estaba haciendo un movimiento fuerte eh, para subir historias en español eh, a esta plataforma. Entonces, eh, no les voy a contar ahorita mi historia con Wattpad, sino vamos a escuchar la de nuestra amiga Carla O, que es la que este, invite, amablemente nos mandó su experiencia con esta plataforma. Si ustedes... Eh, no la conocen y les gusta escribir, pues bueno, ahorita vamos a, vamos a ver si les convence eh, echarle un vistazo. mientras Voy a poner aquí eh, la foto de nuestra amiga Carla O. Eh, ya saben que ahorita yo no tengo, eh, aquí está, muchas habilidades con esto, apenas vamos aprendiendo. Bueno, nuestra amiga eh, Carla, que pueden ver ahí en, en pantalla, este nos cuenta lo siguiente sobre WhatsApp Ahorita aquí se me olvidó nuestra cortina, ¿verdad? pero bueno, vamos a intentarlo ahí. Muy bien, nuestra amiga Carla eh, nos comenta sobre Wattpad. Dice, bueno, estoy en Wattpad ya hace seis años. Comencé en la comunidad a los 13 años, por allá en el 2014. Dice, de más está decir que Wattpad no es ni la sombra de lo que era en ese entonces. Siempre se ha caracterizado por llegar a los jóvenes. Las edades que predominan allí rondan los 13 y 16 años, por lo que es una comunidad muy juvenil, pero a la vez amplia. Ahora está tomando una imagen más madura, está dando incentivos a los escritores nuevos, jóvenes o como yo les dije, jóvenes prodigios. Este crecimiento ha traído muchas cosas positivas, sobre todo para nosotros los que somos pioneros en Wattpad Español, que tenemos tanto tiempo en la comunidad y dice, podemos encontrar historias más maduras, mejores estructuradas, escritas y desarrolladas. Algo que lectores con más experiencia y exigencia siempre buscamos. También está dando mucha más oportunidad a los que somos escritores novatos, que tenemos ganas de crecer en el medio. Hay varias editoriales en ascenso que se interesan por proyectos carbón, como yo les llamo, y los pulen para publicarlos eventualmente. También están los concursos anuales que incentivan a los escritores a terminar sus historias, a mejorarlas y hacerlas reconocidas. También como los Wattis, que ahora eh, con la evolución de Wattpad ya no es solo ganar una recomendación en la página oficial de Wattpad, sino que es una historia considerada para ser publicada por la editorial. Son muy pocos los libros que ha sacado Wattpad de editorial porque es un proyecto recién lanzado, que me parece ha sido acertado. Personalmente, siento que es una manera sana de llegar a los jóvenes, de entusiasmarlos a desarrollar sus talentos, no solo en escritura. Dice, en Wattpad hay espacio para todos, los que hacen portadas, banners, book trailers, o solo lectores, el incluirlos en el mundo literario. Ahora se está haciendo más promoción a los Wattpad clásicos, donde podemos encontrar esas historias que a muchos nos hicieron amar la lectura como orgullo y prejuicio, y otros tantos que ahora sí se pueden encontrar en la plataforma. Wattpad está creciendo, se está formando de una manera más madura y profesional, pero a su vez no deja de ser un espacio libre y moderado para todos aquellos adolescentes ávidos de libros como lo fui en su momento, y lo encontré en la comunidad naranja. Ahora, con mucho tiempo, en la plataforma me animé a publicar libros que escribí hace unos años y busco hacerme un espacio para crecer poco a poco. Quizá no para publicar libros en físico, porque esto no es más eh, para mí, dice. pero sí poder entretener a otros y llegar de cierta manera al corazón de otros lectores. Realmente espero que Wattpad siga creciendo y siga dando tantas oportunidades como lo ha hecho hasta ahora es una de las pocas cosas que siento que puede aportar mucho a la sociedad si se maneja de manera correcta. Bueno, esto es lo que opina nuestra amiga eh, Carla O. Eh, Carla O, eh, ella la pueden encontrar en WhatsApp eh, como CLCO-31, pero también si ustedes buscan la historia y vaya que deben de buscarla porque está... Está, está buena, si ustedes quieren eh, busquen les voy a poner la portada, los que me están escuchando eh, se llama Mundos Alternos esta historia que tiene nuestra amiga es la que está difundiendo, al menos es la que me manda para, para promocionar eh, su trabajo sí es muy importante estas plataformas como bien dice nuestra amiga Carla, el, el Wattpad no es otra cosa más que te da tu plataforma y dice, bueno, sube tu material y vemos si alguien te lee o no te lee. Eh, y esto que es muy importante es, si lo manejas bien, como bien dice y menciona nuestra amiga, pues es una gran herramienta para todo escritor o gente que vaya eh, perfilándose para, para hacerlo, ¿no? Eh, miren, este mundo, bueno, estos mundos alternos de Carla O. Se trata de lo siguiente, en lugar de leer la sinopsis, ya que este, nos, amablemente nos mandó esta, esta opinión, y vaya que ha sido muy, eh, creo que es muy útil para todos los que eh, no, han, no habían conocido a Wattpad, pues dice sobre este libro, dice, cuando menos lo esperas tu vida da un giro, y el amor no será la salvación, ¿dónde queda tu integridad cuando la oscuridad te alcanza? Caminas, caes tomas un respiro, y miras al frente, siempre al frente, porque si volteas, te caes de nuevo dos historias, dos vidas totalmente opuestas luchando por converger entre sí. Descubrirá los secretos ocultos en estas dos almas solitarias. Quizás ellas nunca descubran todo lo que hay escondido. Bueno, si les llamó la atención, métanse a Wattpad y busquen mundos alternos de Carla O. Y, este, pues, la recomendamos. Y si esta no les llama la atención, no se apuren, nuestra amiga eh, también escribió estas siguientes una que se llama Smile, viernes 13 y desventajas de tener atributos. Todas en un género eh, distinto. Entonces, este pues bueno, ahí nos habla de que eh, si ustedes intentan eh, avanzar en estos eh, caminos de la literatura, de la literatura, perdón, pueden este, encontrar espacios. Y bueno, pues este espero que sigan a nuestra amiga Carla O., y otra cosa muy importante, porque casi que es la, la pregunta que tenemos todos, ¿y WhatsApp es gratis? Sí, sí lo es. Eh, ¿Puedes subir tu material? Ha habido muchos conflictos, y esto sí lo he visto y lo tengo que mencionar. Eh, en WhatsApp muchas personas eh, que ingresan eh, se meten en problemas eh, porque hay ciertas, como en todos lugares, ¿verdad? Eh, gente que aprovecha y toma tu historia, ¿no? Pero, claro, si te vas a meter en Wattpad, siempre pone ahí que, eh, que tú, los derechos te, te, este, los tienes tú, porque es tu historia. Entonces, es, siempre es muy importante proteger tu material donde quiera que lo subas. Y Wattpad eh, es una de las plataformas que es muy, eh, digamos, amigable para eh, poder eh, participar, ya que pues, no te pide nada más que saber prácticamente lo básico de, de esta eh, Subir eh, tu texto Copiarlo, pegarlo Subir una portada Y organizar eh, todo este eh, Todo este libro Y eh, algo que es muy importante Los lectores que tú logres eh, Cultivar, digamos o, o que tomen tu historia en WhatsApp Pues va, van a ser eh, Digamos que incondicionales Esta página que en la que ustedes me están viendo ahorita Bueno, algunos de ustedes me están viendo ahorita eh, se abrió más o menos en, la, en el tiempo en el que yo estaba participando con Wattpad activamente, digamos. Eh, nosotros, eh, al no conocer tanto esta plataforma, pues entramos así como que, bueno, vamos a ver si es cierto que 77 trae algo, ¿no? A ver si a alguien le interesa leer eh, lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues, subí... Eh, subí el, pues el, por capítulos, mi historia del 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, y pues dije, bueno, vamos a ver si es cierto que, que a alguien le, le esté interesando, y pues bueno, si ustedes entran en WhatsApp y me buscan a mí, ahí les va a aparecer mi perfil de ese entonces, y con algunos... Eh, capítulos de Aurora, creo que viene algo de Aurora ahí, y viene uno de, de 77, de esa versión, entonces este, los invito a que se den la vuelta, saludos a Rosy Almaraz, ya no, no a mi Bravo de nuevo, ahí andan, saludos a Mayela también, eh, y bueno pues, estas, si ustedes me preguntan, ¿me conviene a mí subir algo de Wattpad a Wattpad, perdón. Sí, la verdad sí, porque como nos mencionaba nuestra amiga esta plataforma está llena de jóvenes, por lo general son lectores eh, y en las grandes ventajas, pues es eso, tú vas a ir a un lugar en donde subes tu material protegido y está a la vista de todos, a veces funciona y a veces no funciona, como eh, algunos amigos nos comentan, eh, tú te vas a ir apropiando de los lugares en los que tú te sientes a gusto, si ves que tu historia no es bien recibida o no funcionó en esa plataforma, pues, no pasa nada. Digo, al menos tuviste esa opción de subirla. Entonces, yo digo que es una, es una necesidad el estar en contacto con diferente tipo de, de lectores. Porque a lo mejor ellos están buscando contenido, como bien dice nuestra amiga, que es, eh, es joven. Eh, pues, quieren los, las historias más estructuradas. Entonces, nosotros como digamos, escritores que llevamos ya un poquito de recorrido, podemos eh, aportar algo de contenido a esta plataforma, y nos beneficia a nosotros para que gente que no nos hubiera volteado a ver, digamos, a, a este o no hubiera llegado a nuestras páginas, de repente se mete en su red social y diga, ah, bueno, hay una nueva historia, y entonces este, eso eh, haga que quizá nos sigan. Aparte, este, haciendo tu perfil ahí, subes tu material, y puedes dejar todos los enlaces a tus redes sociales, y lo cual es muy importante para, para esto. Y, bueno, mientras voy a, a nos tomamos regresando a, 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 bueno, desventajas de Wattpad, rápidamente. Eh, mucho fanfiction. ¿Qué es el fanfiction? Es agarrar personajes como, eh, no sé, One Direction. Eh, ahorita están los coreanos que le gustan a mi sobrina. Un saludo. Este, mmm, no me acuerdo cómo se llaman, pero, son los coreanos que a todos les gustan, o no sé si sean coreanos o no, eh, porque no, no me acuerdo cómo se llaman, ahí sí alguien los conoce, pero bueno, este pues hacen historias de estos, ¿no? Entonces, como te digo, es, es llegar tú con material original y a lo mejor en una buena, buena suerte te, te deja este, lectores. Entonces, mi recomendación es que eh, suban sus historias a Wattpad, protegidas, como les comentaba, y pues bueno, esperen, difundan, y es una oportunidad para que ustedes eh, lleguen a, a más lectores. Entonces, digo, vale la pena intentarlo. Créanme, eh, antes de salir yo al barrio antiguo o, que, o subir a Amazon mi, mi libro, o que se viera materializado en físico, eh, yo pasé por WhatsApp, me dieron bastantes lectores eh, agradezco eso esa oportunidad que tuve eh, o que me dieron estas, estos eh, lectores que vienen desde allá eh, en ese entonces y pues bueno me dio para crear esta página e ir subiendo cada semana subía un capítulo de 77 hasta el capítulo 13 o, no, creo que hasta el 11, entonces ya después hasta lleno no le subí, dije bueno vamos a, a convertirlo ahora si en, en una novela ya que a la gente le está gustando y, pues, ustedes saben, eh, nosotros existimos por ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que les gusta nuestro trabajo. Así como desde la estación sigue con estas personas que nos estamos viendo y escuchando, pues, bueno, eh, vamos siguiendo adelante juntos. Y, pues, gracias por esa confianza. Entonces, eh, busquen en WhatsApp de seguro encuentran algo bueno. Y si no, pues, bueno, mínimo, como lector, este, pues, es gratis y Créanme, hay gente que, que vale la pena leer, este, denle una oportunidad, son eh, escritores que le dedican tiempo eh, eh, y esperanza sobre todo a sus historias, pues bueno, es, es muy sencillo decir, agarré un libro, no, este estuvo muy chafa, o no, esta historia no me gusta, pero bueno, ya mínimo te formaste una opinión, entonces, este y como les digo, es completamente gratis, entonces, eh, como lector uno no pierde nada, este, buscando ahí entre, entre, la, entre las este, las historias. Eh, hace unos, no me acuerdo cuántos años, quizás cinco cuatro tuve una entrevista en donde me preguntaban, es que en internet, bueno, me decían, más me afirmaban, es que en internet eh, hay muchas historias y puedes leer muchas historias. Dice, ¿cómo no perderte en eso? Pues, bueno, buscando en los lugares correctos. Y, bueno, para esto, eh, en Wattpad creo que hay una puntuación y te recomiendan historias. Eh, digo, eh, nada pierde uno en revisar. Bueno, mientras este, voy a, eh, a checar algunas cosas que les voy a presentar ahorita, les voy a dejar con un, eh, con un video, eh, sobre todo de ese tiempo, más o menos. Eh, ahí es de nuestro, bueno, estuve leyendo con nuestros amigos de, de Carniverso. Eh, un día fuimos... Bueno, Alfredo nos invitó, no, bueno, sí, Alfredo nos in, fuimos como de carne y verso, ¿verdad? Este, y nos invitó, me acuerdo que Antonio Sánchez Ramírez, al cual le mando un saludo. Es un gran eh, promotor cultural de acá, también tiene su radio. Eh, tiene su tu, bueno, creo que tiene su programa en Café Literario, por ahí. Este es un eh, gran amigo, también tuvo lo de las plumas del gallo en su tiempo. Y bueno, él nos invitó a, a un evento que se realizó el en ese entonces, creo que era 2016, 2015 ya, ves que es 2020, ya como que dices, bueno, ya pasó bastante tiempo, y es en el Café Brasil, Café Nuevo Brasil, perdón, este, entonces espero que les guste, para los que estaban pidiendo ahí eh, algo de lobo, bueno, esto es de los principios de lo, de lo que tenía que yo estar escuchando poesía, no porque fuera fuerza, sino porque así sucedía, este, oía a mis compañeros, compañeros leer poesía, y, pues, bueno, yo tenía que salir con mi, con mi novela este algo violenta, pero, bueno, violenta con sentido, digamos, aunque no sé si exista eso realmente o que sea necesaria, pero, bueno, ustedes sabrán. Para los que les gustan historias como 77, pues, espero que les guste este video. Y, bueno, ahorita regresamos, entonces. Espero que les guste.
2: Ustedes,
0: Arturo Hernández. Buenas noches a todos. Este, aquí les voy a interrumpir un poquito con la poesía que eh, mis compañeros están leyendo para, para ustedes y para no dar una sinopsis muy grande de la novela, pues prácticamente esta novela trata de una persona o personaje que se levanta con las ganas de cambiar como la mayoría de nosotros nos pasa alguna vez nada más que tiene que atravesar por medio de todo lo que ha dejado en concluir entonces, este, en esta novela se manejan varios eh, aspectos que a lo mejor no suenan familiares como el amor, la venganza, la violencia y la redención entonces voy a ver eh, un poco de elementos de esto Violencia ¿crees que se trata únicamente de violencia? creo que no entiendes el significado de la redención la gente que llega a venir, aquí no busca la violencia, busca algo que no le puede dar nadie, más que ustedes y yo. Si quieres verlo como simple violencia, no puedo negar que nuestros métodos sean algo violentos, pero tienen un fin, y ese fin tiene el poder más importante de todos. Nunca subestimes el poder de lo que es sentir la redención cuando te ha sido arrebatado todo. Ellos lo saben, tú no. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Creo que ya estoy en vivo. Ahí los dejé un poquito. No sé si me escucho o no, pero bueno. Estaba revisando que estamos diferidos, compañeros. Entonces, este si usted eh, me está escuchando ahorita, vengo del futuro. <risa> bueno, saludos a todos. Espero que les haya gustado esto. Eh, saludos, Juan y Urbina Muchas gracias. Sí, aquí andamos. Eh, voy a tomarme un poquito... Eh, Sí, como que andamos diferidos, o más que diferidos, saben que se cortó el video, creo, malamente se cortó el video, creo. pero bueno, <ríe> acabo de ver que se cortó el video, entonces, pues ni modo, esto pasa en las transmisiones en vivo, eh, bueno, vamos a, a continuar porque, sí, esto sí me sacó medio de onda, entonces, ha de ser el internet, ya ven que ahorita estamos todos eh, tratando, de que haya una buena conexión, pero, pues, ni modo. Eh, como quieran, ese video lo pueden encontrar en la, en la página, en la sección de videos, este, así que, pues, bueno, ya ni llorar es bueno. Eh, ok, bueno, como les comentaba, dense una vuelta en WhatsApp y, este, y van a ver que, que es, vale la pena. Entonces, ahorita... Eh, regresando a esto, pues ya vamos a ir adelantando un poquito más la sección, esperemos que no se nos corte la, la siguiente sección que, nos, que es con nuestra amiga Alejandra Romo eh, vamos a ver si está muy estable déjenme mando un mensaje aquí para desconectar todos los wifi que pueda tener encendidos ¿sí? eh, y bueno pues vamos a darle paso a la sección eh, de el, el ente del arte con Alejandra Romo Esperemos ahí este Crucen los dedos para que se escuche completo eh, Ya nada más estoy esperando Que me confirmen en Whatsapp eh, Para poder mandar al video eh, Muchas gracias a la maestra Alejandra Romo de Nanaj Síganla ella en, eh, en Nanaj oficial Creo que estamos en NANAG oficial Porque ya ven que se me Ahorita, si nos escucha por aquí, nos va a poner el enlace seguro. Y, bueno, pues, vamos a, a, a ver qué nos cuenta. Saludos a Irma Elvira. Pues, vamos, estamos un poquito atropellados por esto de los videos que, que este, de repente se quieren ver y no. Pues, bueno, vamos a esperar que se vea la siguiente cápsula. Bueno, esta es para ustedes. Espero que les guste.
1: Hola. Bienvenidos a esta primer cápsula del Lente del Arte. Soy Alejandra Romo Reynoso y el día de hoy platicaremos sobre uno de los artistas más importantes del mundo del arte, Salvador Dalí. Esta semana en México fue de celebraciones, comenzando con el Día de las Madres y después el Día del Maestro. Justamente el 11 de mayo, después del Día de las Madres, se celebraron los 116 años del nacimiento de este gran artista, el más influyente dentro del arte moderno. Su legado es asombroso, ya que no solamente se limita a sus cuadros surrealistas. también encontramos esculturas, fotografías, películas y la moda, que de este dato es del que más platicaremos. Otra de las cosas que me di cuenta dentro de esta investigación fueron sobre 18 datos surrealistas que encontré de Dalí. Estos datos los encontré en el sitio español mymodernmet.com. En él encontré un artículo realizado por Sofía Vargas donde comenta estas peculiaridades sobre Dalí. Por ejemplo, nos comenta que desde muy pequeño comenzó a pintar. Otra de las cosas es que fue expulsado dos veces de la escuela de arte. También disfrutaba de pasar mucho tiempo con sus amigos, tanto en casa como fuera de ella. Era un amante de ir a cenar o de hacer cenas en su casa. Este dato es importante ya que al pagar, en la, al pagar la cuenta en los restaurantes, normalmente era él quien pagaba la cuenta y lo que hacía era realizaba el cheque por el total pero a la vuelta del ticket realizaba un dibujo aunque este dato lo seguimos investigando se puede decir que es una leyenda urbana pero pues imagínense al final del día yo creo que los dueños de los restaurantes pues no cobraban el cheque pues porque era más valioso el dibujo que hacía Dalí detrás del ticket. Pero vamos ahora sí al dato en el que nos vamos a extender un poco más. Su amor por la moda. Dalí era un apasionado de la moda. Sabemos de sobra o conocemos de sobra o hemos visto algunas fotografías de él donde pues su sentido de la moda era un poco excéntrico o un poco fuera de lo normal o de lo común para la sociedad. Es por eso que cuando tuvo oportunidad de incursionar en esta industria, lo hizo de la mano de la diseñadora italiana Elsa Schapirelli. Junto con ella, creó un vestido inspirado en una de sus esculturas más famosas, el teléfono langosta o también conocido como teléfono afrodisíaco. Esta obra se la pidió su mecenas Edward James en 1936. Básicamente cambió el auricular, como todos lo conocemos, por una langosta. Lo que quiero con este dato y con estas cosas que hablé sobre Dalí es que nos demos cuenta que estamos en un momento donde muchas cosas van a cambiar. De alguna manera pues tenemos que imitar un poco la forma o el pensamiento de Dalí. Imagínense si él solamente hubiera seguido creando esas maravillosas pinturas que hizo, si solo se hubiera limitado a eso. Entonces, yo los invito a que como Dalí, de alguna manera, veamos más allá de lo que normalmente hacemos o de lo que comúnmente hacemos y pues este tiempo de cambios, este tiempo de espera en lo que podemos regresar a nuestras actividades normales, por así decirlo, podamos utilizarlo de una mejor manera y poder ver qué podemos hacer más allá de lo que normalmente hacemos. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo domingo.
0: Bueno, muchas gracias a la maestra Alejandra Romo por esta, por esta eh, cápsula sobre Salvador Dalí. Y bueno, eh, para todos los amigos que, que les gusta la música y el arte, pues bueno, seguramente eh, recordarán a, a Salvador Dalí, ¿sí? Eh, saludos a nuestro amigo, miren ahí anda nuestro amigo William Manzanilla, nuestro amigo, este también autor y poeta, que seguramente vamos a estar pasando algo de él por acá, si me autoriza. este Ahí síganlo también en sus redes, espero William, ay le recuerdo, eh, saludos a Claudia Flores también que vi por allá arriba, eh, pónganme aquí en sus enlaces este, sobre su trabajo, esta transmisión es como estar sentados todos, ¿sí? Eh, estar sentados todos eh, platicando, ¿no? Eh, nos puede separar un, un virus digamos un rato, pero bueno, siempre buscamos la manera de estar juntos, entonces qué bueno que se vienen por acá a, a dar la vuelta a varios amigos y pues bueno, los que no nos conocen, pues ahorita, eh, qué bueno que nos dan la oportunidad. Y gracias de nuevo al gran trabajo de la maestra con su cápsula, el lente del arte, que los vamos a estar presentando eh, pues todos los domingos que, que se pueda. Eh, y bueno, pues siguiendo con Salvador Dalí, fíjense, eh, los que no alcanzaron a ver uh, sobre este tema, hicimos una eh, un promo, digamos, siempre trato de hacer esto para que la gente... Eh, que le gusta, eh, digamos, el, el arte, se dé cuenta de todo lo que vamos a hablar. Eh, en este caso, eh, no recuerdo si subí o no subí la, la imagen. Lamentablemente creo que... Ah, sí, sí la subí. Ok, pero antes les voy a dejar aquí con una, con una pintura de Salvador Dalí para los que nos están viendo eh, en YouTube y en, y, en este, y en Facebook en vivo ahorita, pues la están eh, observando. Vean lo que... Lo que no, una de las grandes obras del maestro Salvador Dalí. Pero les quería comentar algo también para profundizar en, en, en este tema. Eh, como es bien conocido por muchos, Mecano, el grupo eh, español, en su disco Descanso Dominical le dedicó una canción a, a Salvador Dalí. Y ahorita que hablamos de la literatura y todas estas letras, pues bueno, quisiera eh, leerles un poco de lo que dice la canción por si no lo han, eh, eso no lo han escuchado, esta, estos genios que también son de la música, al menos para mí, y para muchos más, pues, ¿qué decían de Dalí? Des, sobre todo como que lo trataron de retratar en, en los últimos años de su vida, eh, donde decía, Dalí se desdibuja, tinta su burbuja al descontar latidos, Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos, él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta, Eugenio Salvador Dalí. Pues bueno, esto es un poco de lo que eh, inspiró eh, Salvador Dalí a Mecano para esta, para esta, eh, pues para este, este genio, ¿no? Fue, fueron inspirados de, de tal manera que le hicieron un gran homenaje ¿no? eh, a nuestro. Eh, pues algunos pintor favorito eh, Salvador David, Dalí perdón y bueno por último con qué cierran su canción nada más diciendo si te reencarnas en cosas hazlo en lápiz o en pincel y gala de piel sedosa que lo haga en lienzo o en papel si te reencarnas en carne vuelve a reencarnarte en ti queremos genios en vida queremos que estés aquí bueno, eso es uno uno de los eh, datos que tenemos, don Salvador Dalí, eh, gracias, qué bueno que les gustó mucho la, la, este, el trabajo de mi compañera y amiga Alejandra Romo, van a ver que nos va a traer cosas muy interesantes, esta es la primera de muchas, estoy eh, seguro, y bueno sobre la pintura que estamos viendo y los que no busquenla, esta se llama, ah, disculpen la pronunciación, pero es la estación de Perpignan, de Dalí. Eh, este cuadro dice que está pintado por Dalí en 1965 eh, decía parece ser autobiográfica del pintor en un solo cuadro, es de por sí un cuadro enigmático y revelador que podría también ser la biografía del ser humano estaba leyendo para les digo, a mí me gusta este tipo de cosas porque eh, así como ustedes a mí me gustó mucho el, eh, la cápsula y el tema de Salvador Dalí y esto es lo que nos van a aportar nuestros compañeros este pues cada semana, ¿no? El que ellos nos pongan así el balón y pues seguir disparando a gol, como quien dice. Y pues bueno, esta pintura estuve leyendo en dw.com, eh, algo que me pareció muy interesante que quería comentárselos. Dice que Dalí llegó a denominar la estación ferroviaria de Perpiñón el centro del universo. Dice, la estación es el lugar de todas mis alucinaciones. Allí veo todo de nuevo claro. Y he descubierto el por qué. Dentro de la deriva de los continentes, la estación es un momento telúrico de permanencia. Para mí es como un exorcismo. Bueno, eso decía Salvador Dalí eh, de la estación de Perpiñón, ¿verdad? que decían que en un momento era de Barcelona, después pasó a Francia. Entonces, digo, ahí está eh, eh, para la, la información de, complementaria de, de Salvador Dalí. Sería bueno aventarnos un, un especial como el que sigue a continuación de Salvador Dalí, eh, ahora que les, que les gustó. Miren, ahí estoy de nuevo, ahí disculpen. Eh, y pues bueno, qué bueno que, que nos están acompañando. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Pues tenemos bastante material todavía. Vamos a empezar con, eh, primero voy a empezar conectando la computadora porque eh, vamos al 20%, compañeros. Y no voy a hacer que nos vaya a pasar, suceder una tragedia y de repente se apague todo. Pero les voy a dejar eh, ahorita con esta imagen porque es lo que sigue. Y sé que algunos fans de este grupo lo están esperando. No porque me quieran escuchar a mí hablar de YouTube, sino porque quieren escuchar eh, pues todo esto. no Y vamos a empezar con... Con, eh, con ellos. De ellos sí nos, no me traje la, la imagen, pero vamos a irnos desde el principio. Y pues el principio es esto. ¿sí? Este, eh, esta banda empezó allá en Irlanda y en lo que conecto mi, este aquí está, mi computadora para que no se nos apague la transmisión. Ya está sonó. Pues bueno, vamos a, a empezar ahora así como quien dice. Eh, con el especial de música sin música, porque para evitar que nos vayan a reclamar derechos, de, de que vamos a bajarles el video porque usaron la canción de YouTube, pues vamos a evitarnos eso, y pues nos imaginamos las canciones en lo que estamos acá, al cabo lo importante es este, pues hablar sobre esta gran banda. no eh, YouTube, para los que no lo sepan... Eh, es eh, de Dublín, sí. Empezó en 1976 y, pues bueno, eh, vemos eh, muchos, eh, mucho avance, no. Digamos que es de esas bandas que, pues da mucho de qué hablar, eh, ya sea a favor y en contra. Pero por lo general hubo sus momentos en los que eh, no había una persona en el mundo que no tarareara al menos una canción de YouTube. Eh, sobre todo en unas épocas más adelante a este disco ¿sí? eh, yo tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de verlos dos veces y han sido muy buenas eh, una aquí en Monterrey y otra en Ciudad de México eh, en dos giras muy distintas digamos que eh, YouTube es eh, muy bueno en estudio pero sobrepasa todo lo digamos, todo el show lo sobrepasa en vivo. Si alguien me dijera, ¿qué grupo recomiendas para que vayan a verlos y que sea una experiencia que no nada más te deje el hecho de que sean unos excelentes músicos y Bono sea un gran eh, cantante, pues diría, sin duda, el primero, digo, al no estar, eh, no estar Freddie Mercury, ¿verdad? digo, hablando de su voz. Pues, sin duda, digo, y claro, habrá gente que puede decir, bueno, está ahorita Roger Waters y que la, la impresionante de producción que también trae en algunas giras, pero eh, en sí esta, esta banda se ha esmerado en superarse gira con gira. Y, pues, bueno, ahorita nos vamos a ir a lo básico, como, como quien dice, ¿quién es YouTube y por qué es tan importante? Bueno, los fans ya deben de saberlo, pero los que no son fans... Pues, eh, fíjense, arrancaron en el 76, eh, pues ya llevan bastante tiempo eh, con nosotros y hay dos, eh, dos cosas que te pueden poner triste. Una, que Bono cumplió 60 años eh, recientemente y pues ya es este, pues ya digamos que no está, digo bueno, hay esas grandes excepciones como Steven Tyler y, y Mick Jagger que pues siguen eh, con esa energía que los caracteriza, pero pues bueno, cada quien es distinto. También está Bruns Springsteen, que son de los que ya eh, son unos grandes maestros, pero eh, pues la edad, quieras o no, debe de ir eh, irles afectando en algo, ¿no? Eh, y bueno, pues no va a ser lo, lo mismo un YouTube, quizá puede ser hasta mejor, ¿no? Hay esas excepciones en las que tú ves un concierto de los Rolling Stones de los 70s y... Ves uno de los principios de los noventas y, y la verdad este se han superado. Igual es el caso de YouTube y vamos a ver cómo, cómo, cómo avanzan ellos en esta larga carrera del rock. ¿no? Los eh, eh, integrantes de YouTube, ¿quiénes son? Paul David Hewson eh, que es Bono, David Howell Evans, que es The Edge, Adam Charles Clayton y Lawrence Joseph Mullen Jr. Ahora, les advierto, ando igual o peor que nuestro expresidente, con esa pronunciación de inglés, hace mucho que no lo practico, pero eh, ustedes no se ponen, así así nos tocó el día de hoy. Eh, pero eh, saludos ahí a José Ramón Guerrero, también escúchenlo, eh, él pronto va a estar por acá también desde la estación, él tiene su programa los sábados, este sigan sus transmisiones en vivo y las repeticiones ahí en su Facebook. Eh, y bueno, continuando con YouTube, y pues ya para eh, entrar en tema. En el año 1980, sí, digamos cuatro años después de que se formaron, eh, sale, sacan su disco, que es esta imagen que usted está viendo, y los que no, pues imagínensela, es, eh, es de un niño, y el eh, disco se llama Boy, sí. En este disco, eh, The Boy, pues es el inicio, y como todo inicio de una gran banda, pues te tienes que traer algo que, que ellos, eh, pues quieran, eh, digamos que demuestre esto, este poder que, que tienen eh, en sus instrumentos, en el caso de Bono, en su voz, ¿no? Entonces tenían que llegar con canciones que fueran icónicas, no nada más en ese momento sino que fueran eh, que se convirtieran en éxitos que pudieras cantar a 30 eh, años después ¿no? y que fueran buenas eh, aprovecho para meter un poquito aquí una es, experiencia que así nos vamos a ir ¿eh? Eh, le pregunté a un escritor amigo eh, no digo su nombre porque no es, eh, si, yo sí soy muy cuidadoso con estas historias si, si no me autorizan a decir su nombre no hay problema pero sí digo la historia le dije, a ver, tú quieres escribir pero lo que estás escribiendo, quieres para este momento o que trascienda hacia el futuro? Y si eso es lo que quieres hacer, ¿crees que esta letra o de este poema, crees que puedas leerlo en 20 años y decir, sigue siendo bueno o me dan ganas de leerlo? Y, pues, bueno, en el caso de YouTube podemos eh, saber que por las canciones que incluyó en este disco pues sabíamos que iba a ser una, una gran eh, pues una gran aventura ahora sí en el mundo de la música porque ellos eh, pusieron todo su empeño para alcanzarlo ¿no? Este hablar de la vida de cada integrante de YouTube es muy complicado porque nos llevaría horas ¿no? y hoy en el minuto 49 este, pero vamos a encontrar enfocarnos en estos en estos discos no y lo que nos dejaron eh, los títulos eh, que yo les podría recomendar de este de este disco pues es el primero que es i will follow eh, también viene uno que se llama an cat que es eh, gato negro verdad eh, into the heart out of control eh, y pues bueno de eh, electric co pero aquí en esta, en esta, este, en esta lista del de, tracklist de este álbum, Out of Control nos, nos da esa, este, digamos, esa canción que suena casi como himno, igual que eh, I Will Follow, pero ¿por qué? En unas giras, creo que Slane Castle, eh, para los fans, eh, YouTube regresa a Slane, eh, y nos cuenta el medio de Out of Control el cómo lograron ellos este pues juntar dinero para ir a probarse ¿no? y lograr que un sello discográfico los firmara hay que recordar que en ese tiempo eh, era muy muy complicado este destacar en la música eh, una por la competencia enorme que había ¿no? y que sigue habiendo pero era muy importante el, el, el creer en sí mismo, creer en su material. Y algo de lo que estoy casi seguro es que pues ellos sabían que tenían un gran material y pues dijeron, hay que meterle dinero. En el campo de la literatura a veces este, pasa que, que nosotros eh, decimos, pues hay que, hay que ponerle eh, pues, dinero y, y irte con tus libros, no producirlos y venderlos. En el caso de YouTube, eh, pues juntaron su dinero para, para lograr ese sueño este y todo cuesta, ¿no? Eh, y no iba a ser distinto. Y, pues, bueno, era aventarse y, y ver que hacia dónde te llevan tu, tu talento, ¿no? Y en el caso de YouTube, pues ya vemos que lo, los llevó muy lejos. Y, bueno, para, eh, para pasar al otro disco, solo quiero comentar eso, que cuando, cuando es el primer disco, primer libro, primer programa, ¿no? Este, pues uno, uno piensa que lo puede lograr, ¿no? Y si no piensa uno que lo que lo puede lograr, eh, pues creo que, que no va de lleno y cuando no va de lleno se notan. Entonces, este, aquí como dice nuestra compañera eh, Laura Vargas dice, sí, exactamente, marcaron época YouTube con toda esta experiencia y un sonido diferente. Es, hay que recordar que ahorita vamos a entrarnos un poco más en las letras de, de las canciones. Eh, y bueno, eh, pasando al siguiente disco, bueno, hay que, hay que recordar quién les dio la oportunidad eh, en, este, en este álbum. En este álbum, eh, que es el de Boy, los firmó la disquera. Eh, aquí tengo el dato. Los firmó la disquera Island, sí. Este, y pues bueno, Island Records, sí. Este, que era parte de, bueno, que ahora es de Universal Music, pero bueno, en ese entonces, este, los firmó, y después, ya con estos, eh, eh, con este título, sacaron eh, unos sencillos, eh, y que fíjense, curiosamente, Out of Control, eh, según aquí, no, no fue sencillo, sino fue, el sencillo que escogieron fue, A Day Without Me, y I Will Follow. Afortunadamente escogieron I Will Follow porque es una de las canciones que hasta en este tiempo, eh, cada vez que la tocan la gente reacciona pues, con, una, con una gran alegría ¿no? de ver, a, de ver esa, ese track del primer álbum de, pues, de su banda favorita, sobre todo los que son muy entregados los fans de, de YouTube y la verdad se ponen a, a este, hay un grupo que se llama YouTube México, con lo cual compartí con ellos el el especial, tenemos ahí, les mandamos saludos, gracias por el espacio también, eh, y pues bueno, son muy eh, entregados a, a YouTube, pero bueno, vámonos al siguiente disco, porque son bastantitos, entonces el siguiente disco, ya vamos a ver a un, a un YouTube, eh, pues ya, eh, digamos, casi inmediatamente sacaron el, el siguiente disco, porque el de Boy salió en el 80, el de October salió en el 81. Ahí si sí me llego a equivocar con algún dato, compañeros, eh, con gusto ahí, si hay algún, algún fan de YouTube que me quiera corregir, este, claro, con, con toda confianza, porque ustedes son los fans que saben mucho, este, porque pues le han entregado horas eh, de su vida a investigar sobre su banda favorita y pues a mí me gusta mucho YouTube y les trato de traer la información a la gente que tanto que disfruta de la banda y a los que no lo conocían tanto, pero sobre todo a los fans. ¿Qué trae el disco de October? Eh, salió en el julio del 81, ante de julio y agosto, lo grabaron, salió precisamente el 12 de octubre de 1981, yo nací en el 82, o sea, yo todavía ni había escuchado, todavía no existía cuando sacó YouTube su álbum de October, porque yo nací en ¿verdad? ¿eh? entonces, este, y un año después. Entonces, este, Tenía, tiene una duración de 41 minutos y otra vez la, eh, este, la discografía, bueno, la, vienen eh, en una serie de discos que vamos a llegar después al War. Pero, ¿cuáles fueron los sencillos de October? Fueron Gloria y Fire. Eh, ¿Qué les puedo comentar de estos, eh, de este disco? Pues, bueno, de entrada... Este, ya vemos a, a la banda en su plena juventud. Ahí podemos ver a los cuatro con sus look de los ochentas, ¿no? Algunos conservamos el look de los ochentas, así que no hay problema. Eh, y, pues, bueno, en este, en este disco de October nos muestran eh, muchas cosas muy interesantes. Por, lo, por ejemplo, eh, viene un, un, eh, un sencillo. Eh, bueno, no un sencillo, una canción que le da el nombre al título, que es October, es con un piano muy bueno, eh, y viene una que se llama Stranger in a Stranger Land, Stranger in a Strange Land, que son prácticamente las que a mí me gustan más. Pero si ustedes se fijan, eh, para los fans de, de YouTube de estos, este, de estas canciones. Pues era como que buscabas, bueno, al mí, en, digo, como les comento, yo no soy tan fan, fan, fan que puedo decir, me gustan todas las canciones, este, pero de este disco yo pienso que fue uno de los que a lo mejor, en mi opinión, les faltó un, una canción que tú dijeras que represente lo que iba a ser YouTube, ¿no? Como que sí, yo sí noto cierto, cierto, este, cierto bajón ahí, digo, en mi punto de vista, ¿no? En mi opinión. Pero eh, no, era, no era un mal disco, ¿no? este Pero bueno, hay, hay que mencionar algo que puede funcionar como una una excusa, digamos, o una razón de ser, ¿no? Eh, que hay una historia en donde dicen que Bono perdió, eh, perdió un maletín con, eh, con las letras de nuevas canciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con eso? Cuando... Pierde el maletín de las canciones que estaba grabando, pues eh, era antes de que tiene que quedar el disco para este tiempo y aquí está y, y tiene que salirlo, o sea, hazle como puedas, le decían al artista, ¿no? Y sobre todo a YouTube, pues hay que recordar, era su segundo disco, no era de que les tuvieran mucha paciencia y, y mucha, eh, mucho respeto, digamos, entonces es, es este, de que bueno, muy bien, si tuviste tu sencillo, Audio Will Follow, es un buen disco, bueno, entreganos el material y pues no podían ponerse sus, sus moños como decir, bueno, vamos a esperarnos un año más, pero pues bueno, ellos, ellos han dicho también que, que sintieron que ese, que ese álbum fue muy, muy difícil de, de... no lo veían como el, el álbum que querían hacer, digamos, lo sintieron muy apresurado, ¿no? Y bueno, eh, pues bueno, ahí quedó el, el disco de October eh, que para los que nos escuchan en Spotify espero poder eh, poner una lista que los invito a escucharla o bajarla en donde les pongo las recomendaciones eh, al menos en mi opinión de las mejores canciones de YouTube sobre todo eh, me voy a alinear únicamente hacia estos discos que vamos a comentar porque hay otros eh, complementarios miren el, el siguiente disco de YouTube pues eh, es el de War, ¿no? YouTube War, eh, y ahí empezamos a ver esos grandes destellos de. Pues ahora sí que podemos decir de. Eh, de, que, de lo que iba a hacer esta, este, este, esta banda, ¿no? Sobre todo por el primer, la primera canción que nos viene a la mente para los que se saben. Eh, digo, si a anterior le faltaban éxitos, digamos o canciones icónicas, a este no le iban a sobrar, pero iba a estar repleto de, de, de estas eh, canciones que si le escuchas una vez, en cualquier momento, y es lo que les hablo de las letras, y la música y la cultura, como ahorita vimos a Salvador Dalí, los, los cuadros que, que estamos este, observando, eh, son atemporales, los puedes ver cualquier, cualquier día, tú ves un... Eh, en más en 20 años vas a ver el, la imagen del cuadro de Dalí y vas a decir es una gran obra, ¿no? y en cualquier momento que tú puedas leer un poema de quien tú quieras, no va a perder su vigencia y bueno, creo que eh, YouTube logró con War eso, ¿no? porque nos traía la canción de Sunday, Bloody Sunday, ¿sí? Eh, y pues bueno hay que recordar que en ese entonces, ¿sí? Eh, YouTube irlandeses este, pues estaban en medio de un como les digo? un, un problema político eh, y bueno, esta, esta canción eh, nos muestra eso en la conciencia social que iba a empezar a tener YouTube y que iba a impregnar en todo su material a lo largo de todas eh, toda su carrera ¿no? y Sunday Bloody Sunday pues es un gran ejemplo de, de esto, ¿no? Eh, ¿Qué otra canción viene en, en War? Viene New Year's Day, New Year's Day, que es una de las canciones más también icónicas de, de la banda, New Year's Day. Eh, pues bueno, eh, para los centrados en la música pueden notar el gran trabajo que hizo Adam Clayton, ¿sí? En el bajo. Sí, mientras que Diez, eh, con su piano y la guitarra, ¿no? Le daba ese, ese, este, digo, lamentablemente no les puedo poner aquí la canción porque corremos el riesgo de que nos tumben el video. <risa> Entonces, eh, no se lo imaginen cuando acabe esto, o si quieren, si ya lo están viendo la repetición o escuchando, pónganle pausa y, y agreguen New Year's Day a su lista de Spotify o Apple Podcast o... Eh, en la que ustedes estén escuchándonos y pues bueno New York Day es una de los de las canciones que escuchas alguna, una vez y pues no olvidas al menos la, la melodía eh, so, eh, perdón, 40. hay una canción eh, que es la que cierra este álbum que se llama Forty eh, y si ustedes son fans de la banda saben que por eh, la gira de Pro en All That You Can Leave Behind y antes, creo, cuando acababa Bad, eh, que de la cual hablaremos más adelante, empezaba la gente a decir, how long must sing this song. Y, bueno, no quiero arruinarle la transmisión cantando yo. Entonces, este, imagínense, pero se aventaban un, eh, digamos, un fragmento de Forti y la, la gente pidiendo que la cantaran, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, esta canción es una modi modificación y, bueno, aquí vamos a entrar en, en lo que a mucha gente no le gusta de Bono, ¿no? Y que, pues bueno, digo, creo que todos somos libres de, de creer o no creer lo que sea, pero a Bono se le ha tachado de, de ser muy, muy religioso, sobre todo en, en, la, en los primeros eh, años. Pero creo que ha, que ha servido para mucho, ¿no? Porque esta canción de Forti es una, son, eh, la letra está modificada, eh, y pues, si sí hace referencia al salmo, al salmo 40, ¿no? Eh, y pues bien, yo realmente no soy este tampoco así como que muy apegado al, a, a esto. Entonces, mejor vamos a continuar con el siguiente, este, con el siguiente álbum de la banda. Entonces, si usted no no haya que hacer en esta cuarentena, pues eh, de volada en su plataforma favorita, busque el álbum de YouTube, War y escuché como en 1983 ¿verdad? Este, YouTube ya estaba este, entregándonos estas obras de arte musicales este, y pues bueno apenas empezaba YouTube, era su tercer disco y eh, cabe mencionar que, que también lo, había, lo grabaron en, en, en Berlín ¿sí? y pues bueno, nos vamos a a otro eh, ahí me voy a saltar uno que si sí aparece en su discografía pero se fueron a, a grabar un perdón se fueron a grabar un, eh, un en vivo ¿sí? al red rocks eh, pero de esos hablaremos después si les gustó este especial probablemente hablaremos después de los de las grandes giras de youtube si ¿sí? ahorita nos vamos a ir específicamente a los a los discos eh, porque sigue eh, este, que es también muy especial para la gente que lo ha escuchado se llama The Unforgettable Fire oh, eh, este fue el cuarto eh, estudio sí y este lo produjo Brian Hino y Daniel Lanois eh, se lanzó en el 84 eh, en octubre del 84 eh, ¿dónde grabaron esto? Eh, ¿Dónde grabaron este disco? Pues el estudio estaba en Slane Castle, ¿sí? Y también en Winmill Lane Studios, ¿sí? Por eso cuando en el 2000 algo, creo que dos cerrados, ¿no? En la gira del eh, All That You Can Leave Behind, eh, mucha gente no entiende por qué era eh, el Slane Castle tan especial para, para YouTube, ¿no? Eh, claro que me imagino que los, los fans sí, sí, lo, sí lo recordarán. Sí. Eh, pues se fueron a vivir al castillo, como quien dice, en el 84. Ahí vivieron y escribieron, ahí grabaron todo, eh, todo este disco, eh, que se completó, ya digamos que se pulió en el Windmill Lane Studios. Y eh, pues se nota, ¿no? Se nota que cuando tú vas a un lugar como Slain Castle o algún castillo como este, ¿no? Eh, te tiene que inspirar algo, ¿no? Y tienes que crear algo. Eh, algo muy muy especial, ¿no? para que para desquitar, así es Laura Vargas, New Year's Day, este el Salmo 40 dice, sí, ok, bueno saludos allá a la banda que está, que qué bueno que nos acompaña, y que pues bueno sabe de lo bueno, sabe de YouTube, ¿no? Eh, y sabe de lo bueno de Salvador Dalí y todo esto, Entonces fíjense fueron a, al castillo, a vivir un rato ¿sí? Este, ahora, ¿qué salió de ahí? ¿Qué salió de, de ir a, a encerrarse? Este, pues, fíjense, todas las canciones que trae este disco. Eh, trae una que a mí me gusta mucho, que casi era, bueno, no recuerdo si en esta última gira la estuvo cantando, que es A Sword of Homecoming, muy buena canción, eh, de las que a veces le dices a la gente que le gusta YouTube, oye, ¿no te gusta A Sword of Homecoming? Y dice, ¿cuál? ¿Cuál? Y ya después la pone y dice, ah, no, sí, ya lo había oído, pero casi no le pone mucha atención. Eh, al menos para mí es una de las, de las grandes canciones. Viene Pride in the Name of Love, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa. Eh, viene de Unforgettable Fire, que le da el nombre a este gran disco. Y este, viene la canción, eh, pues, que los hizo brillar bastante, ¿no? Eh, digo, es muy difícil este, quitarle el foco a Freddie Mercury en en el live 8, O a David Bowie o a Elton John. Pero YouTube, cuando fue al live eight, este, y empezaron con. Eh, eh, se aventaron Bad en vivo. Vayan a verlo a YouTube o donde. O si lo tienen, bueno, la, los fans lo deben de tener ahí guardado. Este, si fuera un póster lo tendrían ahí en el refri o algo, ¿no? Pero en realidad se aventaron una gran canción en vivo. Y eh, cierra este disco con la de MLK. Entonces, fíjense lo, lo, el tamaño de canciones que estamos hablando y por eso les decía, ahorita nos vamos a aventar un, un, este, un espacio un poco largo. Digo, pues si es especial, tenía que ser un especial con todo, ¿no? Eh, Pride in the name of love. In the name of love, what more? Bueno, Ya se la saben. Eh, este es el sencillo, ¿sí? Se escribió y es sobre Martin Luther King Jr. Si usted no sabe quién es Martin Luther King Jr., no se pure, este, habla sobre, el... okay. bueno, ahorita, ahorita, ahí me pidieron una, este, que hablara sobre un forgettable fire, mi productora me dice, digo ahorita, calmada, este, sí se va a armar, fíjense, en eh, The Name of Love, habla sobre Martin Luther King, ¿quién es Martin Luther King? y ¿por qué es importante mencionarlo? bueno, Martin Luther King Jr., ¿sí?, eh, nació el 15 de enero de 1929. Eh, fue un ministro activista afroamericano, ¿sí? Este, que luchó por los derechos eh, en un momento muy grave en Estados Unidos, en donde, eh, pues bueno, mmm, no les iba bien a, a nuestros, eh, pues digamos, hermanos ¿verdad? afroamericanos porque antes eh, nos dividían eh, por, bueno en ese momento la, el racismo eh, empedernido, digamos de, de mucha gente pues no los dejaba ver eh, a los afroamericanos ni siquiera como eh, iguales no entonces estamos hablando de que Martin Luther King Jr. en ese momento dijo no, o sea, yo no voy a no voy a no decir nada y a que sigan las cosas como siempre. Entonces, este participó en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos desde el 1955 hasta su lamentablemente eh, asesinato, ¿no? En 1968. Eh, ¿Y cómo protestaba? Protestaba sin violencia. Entonces, YouTube y Bono, sobre todo, digo, eh, pues eh, lo agarra de emblema eh, para esta canción, ¿no? Eh, como bien su nombre, como su nombre lo indica, eh, ese orgullo, ¿no? Ese orgullo en el nombre del amor, ¿no? Eh, este lo convirtió en uh, algo conocido, no nada más en Estados Unidos, y estamos hablando que en 1984, inclusive ahorita, en este momento, hay racismo, o sea, eso no podemos cerrar los ojos y pensar que no, hay racismo en México, imagínense, este, entre los mismos mexicanos, eh, digo, para los que nos oyen de otras, de otros lados, pero bueno, también hay gente que, que este, estamos eh, digamos, luchando para que eh, todo esto pues, eh, compartir un mismo espacio, ya sea país o lugar, pues, nos lleve a, a vir, mirarnos como iguales, al menos, ¿no? Entonces, este, YouTube saca esta canción y, eh, pues, fue el, 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 la canción que abrió el disco, ¿no? Y después de esto, eh, ¿qué fue lo que lo que ellos este, hicieron? Pues, se fueron al, al sencillo de un de Unforgettable Fire, de un de Unforgettable Fire, no nada más es el nombre del disco, sino de una canción de YouTube que es de las más, eh, digamos, para los fans más especiales, ¿no? Eh, y fue lanzada en, como segundo sencillo en abril de 1985. ¿Qué fue lo que llevó a YouTube a, a, este, a escribir esto? Bueno, según eh, la banda, dice que fue a un museo en donde eh, vieron el museo de las víctimas de los eh, ataques de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Este, eh, creo que lo vieron en Chicago, algo así, no, no fueron a Japón, fueron a Estados Unidos, no me acuerdo si está en Chicago, eh, o estuvo en Chicago esto, pero bueno, eh, se convirtió eh, en un hit, esto y eh, llegó al número 6 en, en Gran Bretaña, pero más que los números, eh, lo, que esta, lo que esta canción, eh, digamos, que representa para muchos, pues es es una, eh, les digo, son de las obras de arte que, que tienen que escuchar, y lamentablemente no podemos poner un fragmento, pero ustedes pueden irla a escuchar, eh, y bueno, se darán cuenta de eso que dice... Eh, que ahorita me comentaron acá abajo que hablar un poco de la poesía que trae esta canción pues bueno, si me dan tiempo este, los podemos eh, buscar eh, aquí sin problemas eh, ok, bueno sí de Un Forgable Fire vamos a pasarnos eh, vos saben que, sí yo pienso que merecería la pena en otra ocasión hablar específicamente sobre ciertas canciones que son poesía, ¿no? Digamos, ya que estamos en el mundo de las letras, eh, de YouTube, porque si no, sí si nos vamos a quedar un poco largos de tiempo y, pues, bueno, aquí lo importante es que se le estén pasando bien, que den like y compartan si les esté gustando esto. este Pues, bueno, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que, en hablando de poesía, eh, vamos a... a a tener eh, más adelante la sección de, de Rosy Almaraz que es este poesía viva, tiene una, un momento muy especial para que nos preparó nuestra amiga y bueno, vamos a complementarla eh, hablar sobre The Unforgettable Fire con la canción de Bat, eh, la canción de Bat es eh, fue el, para el número 7 en el tracklist de este disco, ¿sí? y es una considerada una de las eh, favoritas para todos eh, pues para todos los, los fans de YouTube sí eh, y como les digo se robó el show en Live 8, verdad eh, y pues hasta ahorita no se no se, no se sabe muy bien eh, a ciencia cierta sobre a quién se le escribió Bono o por qué pero hay muchas teorías muy interesantes que probablemente si si hay algún otro especial eh, hablaremos más a fondo sobre, sobre bat porque sí vale la pena. Eh, es un gran reto aventarse un especial de, de YouTube, habiendo tanto que decir. Y tampoco quiero sonar apresurado, pero vamos a irnos. Este... Saludos desde la Ciudad de México. Armando González, gracias por acompañarnos. Y qué bueno, esperemos que te esté gustando aquí este, desde la estación. Bienvenido. Eh, vamos a irnos hacia hacia dónde hacia el siguiente y este lo deben de y hablando de la ciudad de México y espero que nuestro amigo si es fan de YouTube haya estado ahí en alguna de esas noches mágicas como como quien dice este porque recientemente YouTube hizo una gira eh, para este específicamente para este este disco que vamos a comentar este disco es el el Joshua Tree no el Joshua Trin, que fíjense, eh, en el anterior no mencionamos, creo, o sea, a menos que se me haya pasado, que el de Un Forgettable Fire fue en el 84, sí. lo sacaron en eh, octubre del 84, creo que sí lo mencionamos. Para el 9 de marzo de 1987, el mundo conocería uno de los grandes discos que, eh, que hay, ¿no? porque lo puedes oír yo digo que si lo escuchas en 20 años, va a seguir estando igual o mejor, porque bueno, no es por tirarles a la música actual, pero eh, a ver, díganme un Joshua Tree del 2020, <ríe> entonces está ahí, van a batallar para encontrarlo, ¿Mm? si es que hubiera, este y la verdad, quisiera que hubiera alguno, ¿eh? no es, eh, digo, hay grandes, grandes, este, artistas el día de hoy también además que son más difíciles de encontrar porque ahorita el foco lo tienen otros tipos de música te digo este el sufrimos lo, la, la, la gente que decir sí nos gusta digamos un poco más de contenido en nuestra en nuestra digo venimos de venimos de bandas como YouTube los, Pearl Jam que todo está activo ¿verdad? este incluso hasta Aerosmith que me gusta a mí para encontrar ahorita música del nivel que tuvimos, y pueden decir, ah, es que este, uno ya va creciendo, se va haciendo adulto, o lo que ustedes quieran, ¿no? Ya se está haciendo viejito, <ríe> y ya no le gustan lo, los jóvenes, pero si eso fuera cierto, este, a mí nunca me hubieran gustado los Doors, <ríe> o sea, a mí nunca me hubiera gustado. Mmm, no sé, los Animals, los Ramones, nunca me hubieran gustado porque ya era música de viejitos. Y yo nada más hubiera dicho, no, pues nada más me gusta YouTube. Y en, mi momen, en su momento me gustaba YouTube y me gustaban bandas mucho. Pues ahí está Led Zeppelin, ¿no? ACDC, este. Bueno, ACDC es un poquito es contemporáneo, pero, pero hablan, hablando de, de los sesentos, los Beatles, digamos ya. Entonces, eh, pues más que no estar actualizados, sí estamos actualizados, pero es más difícil encontrar grupos que valgan la pena y que les estén dando el foco. Dice Armando González, Allí estuvo el 4 de octubre del 2017, exactamente, fue en el 2017, Un, y, este no me dejarán mentir, pero creo que le abrió eh, Noel Gallagher y sus ¿qué era? Eh, Flying Tigers, algo. <ríe> pero bueno, era Noel Gallagher, y fíjense que a mí sí me gustó, no sé qué, no sé qué pensará nuestro amigo Armando, eh, que estuvo ahí, qué bueno que estuviste ahí, la verdad, yo me perdí el, el 360, eh, por cuestiones monetarias, compañeros, pero pues bueno, de mi modo, no, no quisieron venir a Monterrey, pero bueno, ya sabemos por qué, <ríe> luego comentaremos eso, eh, bueno, de Joshua Tree, ahí disculpen que los tenga ahí, este, pero bueno, eh, como les digo, desde la estación así es, vamos a estar cotorreando con la banda, entonces, este, aquí nos vamos a quedar un rato, eh, The Joshua Tree fue el número 5 eh, eh, de estudio de, de YouTube, el, el álbum número 5, ¿sí? y pues ese fue producido otra vez por Daniela Noyes y Brian Eno Eno, o Eno, Eno ¿verdad? El 9 de marzo ya lo tendrán ustedes en sus manos y seguían con Island Records eh, y pues bueno ya podemos ver a un YouTube pues qué les puedo decir mejor les digo les digo cuáles este, cuáles canciones venían para nuestros amigos que digo ya deben de tener algunos hasta tatuados este track list no este y, y pues bueno eh, nada más empezando con la primera canción del álbum que se llama Where the Streets Have No Name pues, qué más querían no <risas> Con, eso, con ese sencillo, digamos, estamos hablando de october al principio, hace como unos 20 minutos o media hora, eh, Goldstreet's Have No Name tiene uno de esos, este, no sé, de esas eh, secuencias musicales, Digo, yo no soy eh, músico, pero eh, me gusta el, el ambiente de, de, de apreciar cada instrumento, y en God Street Have No Name es una mezcla de de melodías eh, que te hacen viajar y aparte la voz de Mono en ese, y sobre todo en vivo, ¿no? Eh, nos da nos da mucho que comentar, ¿no? Este, si ustedes no, es, no han escuchado Where the Streets Have No Name, eh, vayan al DVD o busquen la versión de Slane Castle y se darán cuenta eh, el rango vocal que Mono muestra, aún en esos años ¿verdad? Y digo, Estamos hablando de un DVD que se grabó hace casi 20 años, ¿no? Pero ya en ese entonces, este, pues, Bono ya traía problemas de voz para interpretar las canciones de antes. Eh, pero, bueno, ya me adelanté mucho, me adelanté mucho. Entonces, este, voy a regresar otra vez. Entonces, este, esta canción, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Eh, tuvieron muchos problemas para grabarla. Eh, según esto, Brianino, eh, el productor, consideró borrarla, ¿sí? Y empezarla de nuevo, sí. Eh, y pues bueno, <ríe> ya, ya sabemos que tiene un cierto carácter que, que pues, eh, la luchó, ¿no? Y como quien dice, pues no. O sea, él dijo, no, pues no vamos a, a borrar nada, y pues vamos a, a mejorarla. Entonces, este, en WhatsApp is it have no name. Eh, pues sí, estuvo a punto de, de ser este ¿sí? de ser borrada, y a lo mejor eh, le hubiera pasado como tantas canciones que grandes mandan dicen bandas dicen no nah, vamos a borrarla y empezarla otra vez, y ya se convierte en otra cosa que, que no. Entonces, este por ahí pasó eh, ese peligro where the streets have no name. Y bueno, vamos a la siguiente en el track list que se llama, I still haven't found what I'm looking for. Eh, a ver, dice Armando González, sí, High Flying Beards, el grupo de Noel Gallagher, pues quién sabe que me andaba fumando, que dije que tigres, ¿verdad? pero es cierto, High Flying Beards del grupo de Noel Gallagher, que por cierto, eh, no sé si en esa noche, yo no me acuerdo realmente qué día fui, pero recuerdo que recientemente eh, nuestros hermanos de la, Ciudad de México y en otras partes también tembló muy fuerte y este y estuvo en peligro así como que decían incluso a mí me dijeron porque yo viajé con, eh, con mi productora esposa y manager allá Mayela este exactamente, este exactamente y nos decían van a ir a la Ciudad de México y si tiembla y si se cae y que si es el terremoto y pues tú, tú dices a ver ya tengo el boleto de YouTube ya tengo el boleto de avión y esta gira no la van a hacer de nuevo. O sea, es como todos los que no fueron a ver su TV, sí, o sea, digo, a lo mejor nos dan la sorpresa de eh, que ya me lo llega el 30 aniversario de, de Lactum Baby, ¿no? Este, Nos dan esa sorpresa de que hagan algo, pero ahorita era de que ya está. Y pues si nos toca, nos tocaba, ¿no? Y afortunadamente no pasó nada. Y, este, y, y fue, fue ese, ese momento de decir, ¿no? Pues nos vamos con todo y riesgo. este Digo, si YouTube no se rajó, ¿verdad? Pues nosotros tampoco, ¿no? Y fuimos y, y nos la pasamos muy bien. Y los High Flying Birds el grupo de Noel Gallagher, como bien nos dice Armando González, tocó Don't Look Back in Anger y fue así como que se sintió la vibra de, eh, de la gente, ¿no? El cantar eso, eh, porque hubo, digo, nosotros veníamos de Monterrey y la gente que sí sufrió y hubo mucha gente que en ese concierto, pues, no dudo que, haya, que hubiera perdido algún familiar o que hubiera perdido hasta su casa, ¿no? Este, y el escuchar a Noel Gallagher eh, aventarse esa canción, digo, haciendo un paréntesis de este especial de YouTube, pues, para mí me pareció muy, muy especial, ¿no? Eh, dice, Muse hizo un cover, la verdad Aunque fue bueno, no le llega ¿Cover de cuál? Esa sí no me acuerdo Dice Horacio Torres, la mejor rola del mundo mundial La que sigue Ah, la que sigue, ¿cuál? A ver, ahorita, ahorita checo Pero bueno, I still haven't found what I'm looking for Este ¿Qué podemos hablar más que si ustedes se acuerdan del video? ¿verdad? Porque para ese entonces Bueno, ya le estaba metiendo Producción eh, eh, bueno, y desde antes, desde el video de New Year's Day, ¿verdad? pero ya iba a empezar el, el momento en el que se iban a ir hacia, hacia ya se sentía que iban a, a experimentar con el video, ¿sí? No era nada más el cantar las canciones, el juntarnos, el The Edge Orchestra y todo esto, ¿no? dice eh, Armando González, la verdad cuando llegué hice un estudio visual estructural por la psicosis del sismo, incluso algunas personas aún fueron con el ánimo bajo, exacto Armando, sí. sí, este fue una noche muy, digo, sí fue un poco tenso y luego empezó a llover, cuando yo fui empezó a llover un poquito, pero este pues son de esas cosas especiales que no va a haber las condiciones de ir a un, a un concierto YouTube, esperemos que no, después de un gran problema pues sísmico, y este, ir con la preocupación, pero también con el gusto, ¿no? Eh, dice Mayela Escobar, dice, el cover de Word the Streets Have No Name, sí, la verdad, fíjense para los fans, eh, yo soy mucho de covers, no sé ustedes, pero de los que casi no les hacen buenos covers son a YouTube, y YouTube al contrario, hace grandes covers a grandes bandas este eh, por aquí podemos a, a pasarnos toda la noche recordándonos de los covers que hace Bono a canciones, digo hay, hay que recordarla de uh, Daydream Believer que se aventaba The Edge ¿verdad? con el karaoke en la gira de, de pop si no mal recuerdo el, eh, que se aventó Bono de Los Ramones, eh, I Remember You en Irving Plaza y en otros y pues bueno este bueno Where will I see you again eh, también es de las que recuerdo que son muy buenas pero bueno vamos a regresarnos porque les digo que yo me voy para un lado yo sé que aquí tenemos este, gente fan de YouTube que podemos quedarnos 24 horas hablando de YouTube <risa> no nos tienten va este, pero bueno hay que seguir eh, sí el video de eh, Painted Black se una, sí de para los eh, Rolling Stone y hay una que, que se llama Dancing Barefoot, creo, eh, Armando González, tú que también así como que creo que sí se sí, ahí está ahí, le sabes el YouTube bastante. Este Dancing Barefoot. Creo que yo le he visto en YouTube con imágenes de la película de Greg, Greg no, de Grandes Esperanzas de Ah, de quién? Dice, I still haven't found what I'm looking for, esa es la mejor. ¿Sabes que la canción y sobre todo Horacio, la letra de I still haven't found what I'm looking for, son de esas que te sientas a pensarla y a escucharla y te da esa, esa este, pues eso que tú sientes para decirme que esa es la mejor. Sí, Dancing Barefoot, sí, muy buena canción también, al menos a mí me gusta mucho, ese cover que hizo YouTube. Y sí. Es, es en realidad una de las de las canciones mágicas, de esos cartuchos mágicos que tiene bajo su revólver, aunque no le gustaría a bono esa eh, metáfora el que es más pacifista, pues YouTube, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eh, nos mostraban en YouTube por las calles de Estados Unidos, ¿no? Porque ahora sí que se fueron a la americana, ¿no? Como quien dicen, este, con este gran disco. Eh, y bueno, vamos a, a la que sigue, ahí les va la que sigue eh, a ver, a ver, a ver ok, es que aquí tengo no es que tengan mi acordeón, pero tengo mis apuntes porque quería eh, cumplir con ustedes, fans de YouTube porque yo sé que no me lo van a perdonar si hago un especial pitero <ríe> que a lo mejor este lo es, pero no tanto <ríe> este pero bueno, I still have a found what I'm looking for eh, fue una de las de las canciones del, del Joshua Tree, muy recordadas y la verdad, ¿quién no la ha cantado? De los que conocemos, pero ahí viene este la que, no sé, digo, hay, hay fans que les molesta esta canción y hay fans que no les molesta. Eh, digamos que es el, es la crazy, como en el caso, yo soy yo sí me declaro fan de Aerosmith, y tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿cuál te sabes de Aerosmith? No, la de Crazy. Y tú dices, sí, no es la más chida. <risa> este, pero sin embargo, eh, sin embargo, este, pues es la más famosa, no de Aerosmith Crazy. Sobre todo en México. En otras partes pasó más, más, más con pena que Gloria, pero, eh, bueno, no, la verdad sí fue muy exitosa. Pero este esta que sigue de YouTube, es la de With or without you y ha sido cobereada por muchas personas pero si quieren que les recomiende una, un cover muy bueno el with or without you la versión de Kim es muy bueno muy bueno, me gustó eh, el, la banda Kim o Keane, para los que lo esc están escuchando, eh, búsquenles un cover que se aventó en eh, una radio, Radio One creo muy buena, sobre todo si eres fan de YouTube y aclarar porque hay dos tipos de fan de YouTube y a los dos los respeto eh, que si hacen una, un cover de YouTube dicen, no, está mejor la YouTube no, es que no, uno no se puede aproximar a un cover pensando cuál está mejor o cuál está bueno, en mi opinión tú no puedes escuchar un cover pensando es que tiene que estar a fuerzas mejor que la original no, un cover es para hacerlo diferente para otorgarle esa esa magia que tiene la banda que está haciendo el homenaje a la otra banda o al otro artista, ¿no? Como en el caso de YouTube, que lo sabe hacer muy bien. Eh, eh, entonces, este, el de Keane me pareció muy interesante, ¿no? ¿Sí? Sí, conoce en ti, Keane es muy buen grupo y se la rifa chido. Exactamente, oración. Sí, este, muy buena, muy buena, muy buen cover. Y dice, eh, ¿qué podemos decir de este sencillo? De, pues es del que pasaban en el canal 5, ustedes si son de México. Este, pasaban dos o tres videos y me acuerdo que siempre pasaban el de, el de YouTube de With or Without You. Y este, acá tenemos un, un, un programa que se llamaba Desvelados y también pasaba mucho ese video. Y pues en todos los top 10, los que alcanzaron a ver el MTV, bueno, ¿verdad? Que hacía este, las mejores canciones, el top 10 de YouTube. No me acuerdo si siempre ponían Wither Without You en el primer lugar, pero era algo así que te decías, ah, yo pondría Bat, ¿no? Pero, pero bueno, era muy buena. O Red Hill Meaning Town, exactamente, ¿no? Dice Imagine Dragons, también cobraría Without You, dice Armando González. Ah, eso sería interesante escucharlo. Fíjate que yo no lo he escuchado y voy a tomar tu recomendación y me la voy a aventar terminando de hacer esta emisión. Eh, saludos a la banda eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí eh, With or without you, perdón Ya ve que ahorita esté hablando aquí Nos Nos, este, eh, nos eh, revolvemos un poquito Dice eh, Esta canción se originó de un demo Que se eh, grabó En el 85 Pero que no le perdieron la esperanza ¿no? No le perdieron la esperanza Y fíjense cuánto tiempo pasó eh, lo tenían ahí guardado, lo sacaron para trabajarlo, ¿sí? y pues bueno, salió Wither With Audio y créanme que son de las de los grandes éxitos de, de de YouTube y está en el número 132 en la lista de las 500 grandes canciones de todos los tiempos entonces, este, y para estar en el 132 pues sí, está como que complicado eh pero bueno, no me imagino que sea la, la única de YouTube ahí, ¿eh? Dice Mayela, de las famosas, pero bien merecido la letra y la voz de Bono, son increíbles y en vivo es muy especial. Exactamente. Y para los fans, fans, que ustedes saben, no hay un Witor Without you mejor, creo. Eh, en el del pop se avienta uno que se llama... A ver, ahora sí necesito la ayuda de un fan. O sea, hay un fragmento de una otra canción que se avienta... Eh, eh, al final, casi de The Widow Without You? Y dice, We shine like stars in the summer night, algo así. We, we shine like stars in the winter, one low, no sé qué. Bueno, esa versión es de las mejores, este, creo que viene en, en el Widow Without You de pop, el de en vivo, en México. Déjame tomar un agua. ¿Sí? Y bueno, ya es, llevamos una hora 35. y Gracias por continuar en este especial de YouTube por eh, los 20 años de 20 años, no, <ríe> los 60 años de, de bono. Y pues bueno, este, seguimos con las con el con la otra canción que es de las más, 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 este. Ahorita regresamos a lo, a lo social, digamos. Bullet the Blue Sky. Bullet the Blue Sky es una respuesta para todas las personas que dicen que YouTube no es rock, <risa> ya quisiera ¿no? Bullet the Blue Sky es de esas grandes canciones de rock que a lo mejor YouTube sí se va, es que yo no pudiera eh, no sé ustedes, amigos si ustedes pudieran eh, decir, YouTube es, eh, es rock yo diría que YouTube es uno de esos grupos que son tan completos que abarca más géneros y que no se encasilla en solo uno entonces, este, Bullet the Blue Sky, digamos que es, su, es una de las grandes canciones de rock, eh, al menos que yo he escuchado, y créanme que a mí me gusta bastante el rock, y hablo de, de los que sí son dedicados, al a grupos dedicados al rock tipo ACDC, ¿no? Que no les encuentras dos, tres baladas en toda su carrera. <risa> Entonces, este, eh, para mí Bullet the Blue Sky está del, del tamaño de ese tipo de rock, que, que es este crudo y, y cómo se debe tocar el rock ¿no? Eh, dice eh, ¿qué, ¿qué inspiró esta canción Bullet the Blue Sky? dice Bono eh, bueno Bono viajó se supone que a un a, a Nicaragua y a El Salvador y vio como los Estados Unidos pues, se acuerdan en, en ese entonces, incluso les voy a recomendar una película, si ustedes han visto o saben quién es James Woods eh, y Oliver Stone sobre todo, hay una película muy buena que es de las poco conocidas quizá, eh, de Oliver Stone o que no le, no le dieron mucho, mucho, este, mucho foco, que se llama precisamente, ah, creo que Salvador, creo, no, no, quiero, no quiero fallarles, pero búsquenla, es con James Wood y estamos, este, nos damos cuenta de cómo, cómo estaban las cosas en ese entonces, pues por allá, por Nicaragua y El Salvador, con todo esta, este problema político y la intervención militar de, pues de Estados Unidos, ¿no? <ríe> es que de intervenciones militares podemos hablar de Estados Unidos uh, durante mucho tiempo, ¿no? Se me hace que estaría más largo que el especial de YouTube parte 9, ¿no? Entonces, este pues sí, eh, este, esto le molestó, ¿no? Y le pidió a, a DH, ¿no? que, pues, que se esforzara, ¿no?, en esta canción para, para mostrar la crudeza de lo que ellos habían visto, ¿no?, o de lo que ellos, este, fueron testigos, ¿no?, y ya me imagino la impotencia, pues, de, de todos, ¿no?, el, el, cómo, el cómo no poder ayudar, el cómo, a, ahí está Silver and Gold, exactamente, intentamos a llegar a esa, este, el cómo no poder ayudar a las personas que están en esto, en, en estas situaciones, ¿no?, es, es indignante, ¿no?, y, y es lo que a mí me gusta de bono, que a pesar de que mucha gente le pueda decir, ah, qué que, que hipócrita, qué rica, es santurrón, oye, pues es una persona, o sea, y sí, si, si es una estrella de rock, y sí, si, quizá de repente ahí anda medio barbeando con alguna cosa o por quedar bien o lo que tú quieras, pero sí tiene eso que le falta mucho a muchas celebridades o cantantes, que es conciencia política, conciencia digamos, humana, ¿no? o sea que, no nada más voy y ya me quedé con su dinero, pues a mí me interesa digo, ahorita Roger Waters se mete en muchas broncas igual porque ha estado eh, alzando su voz eh, en, eh, y la gente, pues no, a mucha gente no le gusta mezclar la política y mezclar todos estos eh, problemas con la música ¿no? pero qué bueno, qué bueno dije, pues a mí sí <ríe> y vean el, el material que nos regaló ¿no? Entonces, este, exactamente, Bono es Bono y no hay más, sí, o sea, claro, o sea, y, y la verdad quien juzgue a Bono por eso, la verdad, tú dices pues ahí estamos viendo qué tipo de persona, este, pues, eh, ¿cómo, cómo puedes juzgar eso, ¿no? Entonces, este, bueno, esta canción de Bullet the Blue Sky es una de las canciones eh, tan políticas, sí, y que criticaron esto, esto que estaba haciendo Estados Unidos y tuvo y tuvo la, el valor para irlos a, y cantárselos allá, ¿no? <ríe> Incluso este, yo siempre tengo eso de que siempre que hay un problema, eh, me acuerdo de Bono cuando dice, and we run into the arms of America, <ríe> así como el, en, en tipo sarcasmo, ¿no? Vamos a correr a los brazos de Estados Unidos. Eh, pero bueno, muy bien Horacio, es cierto, Bono es Bono y me comenta Horacio Torres la de silver and gold, exacto. Eh, muy buena canción de rock, y bueno, sigue una favorita. Eh, y la verdad, no, no hay, eh, digo, metiendo un poquito a Aerosmith. Ellos hacieron, hicieron su gira medio fallida sí eh, de Toys in the Attic, y digo medio fallida porque la gente les pedía fuerzas a otras canciones. Y este, y aquellos sí sucumbieron, hicieron como tres o cuatro fechas. ...del Toys Indiatic, creo, de su disco, y después no, no este, pues no, ya vieron que la gente como que, pues sí les gustaba, pero les gustaban más las que siempre tocan, entonces este, cambiaron, pero acá lo que hizo eh, YouTube fue especial, fue un espectáculo, eh, los que no se han metido a mi página, bueno, ahí sí les gusta, hay una foto que yo hice, y lamentablemente no la alcancé a subir por el tiempo, pero ahí debe de estar en el grupo, incluso la compartieron en, en el grupo de YouTube México, por si alguien anda por aquí de ahí, este, yo la tomé y estaba, este, alcancé a tomarla de tal manera que se viera todo, toda la pantalla que tenían atrás, este, en la que nos dieron un espectáculo visual de cada canción, de cada canción venían eh, videos que complementaban, y es lo que les decía eh, cuando empezamos este especial, estos, eh, Genios, ahora sí, de, de YouTube, no nada más quieren que tú vayas a verlos en vivo, te van a dar un espectáculo de lo mejor posible, ¿sí? Que te saque algo, yo me acuerdo mucho de, de, de estas eh, interpretaciones, me golpea mucho el, el haber visto el de Mothers of the Disappear y con todas las madres de la plaza de, con las veladoras, bueno, los que vieron eso, este, sabrán de lo que estoy hablando es un, es un, es un gran espectáculo pero no me voy a, a ir hacia ese lado todavía porque voy a comentar sobre la canción Running to Stand Still pero antes de eso dice Horacio Torres o lo amas o los odias o los amas o los odias, pero un odio que es más que te gusta YouTube Dice. <risa> sí, exactamente por más que odies a YouTube no puedes negar que son buenos, eso para mí eh, tú, te pueden caer gordo lo que tú quieras este, ah, la, la, la canción que sigue me preguntan después de Bullet the Blue Sky Running to Stand Still no sé si se me escucha o se me corte por aquí pero es Running to Stand Still dice Armando González eh, a veces admiran más a los rockstars que viven en los excesos de alcohol, drogas, mujeres y no aportan nada más que a un activista social como Bono es que fíjense, eso es muy interesante lo que dice Armando y lo vemos en México con, eh, con el eh, reggaetón y los eh, corridos, ya saben cuáles, ¿no? Pero no puede salir alguien a cantar algo bueno o hacer algo, cosas buenas, porque a ese sí le tiran. <ríe> Entonces, en el caso, como dice Armando, eh, se viven haciendo estrellas de rock eh, y no les tiran a gente que se le ha pasado en las drogas, en el, todo lo demás. Pero bueno, que aparte de que, digo, han llevado una carrera muy... Este, digamos, afortunadamente muy reservada a los escándalos que no no son tan eh, digo, es, es raro encontrar algo malo que decir de YouTube fuera del escenario, ¿no? Digo, su, indudablemente lo hay, ¿no? Digo, son personas, tampoco son son este, digo no pueden hacer todo bien, ¿no? Entonces, este, pero eh, lo que han aportado, yo digo, no nada más a la música sino a estas causas como activistas sociales, pues son, son es grandioso ¿no? Eh, irrespetable y para que venga alguien y lo haga de nuevo y o sea, ahí sí va a estar complicado digamos, Bob Geldof hizo muy buen Live Aid, y yo digo que también este y digo, y Bob Geldof se ha metido en, en escándalos eh, graves ¿no? pero bueno, vamos a continuar, como dice Horacio Torres eh, si sigue eh, Running to Stand Still y fíjense que no nos hemos saltado casi nada ¿eh? este, Running to Stand Still, ¿sí? Eh, una balada eh, que describen este, una pareja ¿no? viviendo en Dublín, ¿sí? adictos a, a la heroína, ¿no? Y pues bueno, este aquí lo que estoy leyendo, lo que investigué, este, ahorita al, al último les voy a, les voy a este, poner los eh, enlaces eh, de estos sitios que estuve eh, leyendo investigando para hacer algo interesante, ¿no? Eh, pues dicen que, estos son, que se convirtieron eh, bueno, esta canción habla sobre, sobre eso, sobre una persona, bueno, sobre una pareja, según esta entrada, eh, adicta a la heroína, viviendo en los, eh, en el Bal, Balimun Flats, allá en Dublín, creo. Y las torres que, que se asocian con la canción, pues vienen siendo parte de lo que se menciona en la canción. Es decir, sí, see, I see seven towers, but I see... Only a Way Out, que es, veo las torres, pero nada más veo una salida, ¿no? Y, este, dice que la música fue improvisada eh, con Daniel Lanois, ¿sí? Entonces, este, ya hay un, ya van a un crescendo ahí, este, que se hace la, eh, o sea, empieza muy lenta y se va, la van armando muy bien. Y yo les digo, yo soy el menos indicado para hablarles de de las técnicas de la guitarra y del piano y todo ese show, pero ustedes saben que la melodía eh, obliga, ¿no? Eh, dicen, sí, y ¿sabes qué, Horacio? Eh, cuando me empezó a gustar mucho Running to Stand Steel, a mí me, no sé si te acuerdas de la gira de SubTV, en la gira de SubTV, eh, se la Bono y salía con su chaleco y su gorra y, y hacía una, una mímica en que se estaba inyectando heroína. Este en el SubTV, si no mal recuerdo, y estaba bueno, pero la versión que a mí más me gusta en vivo, no sé si a lo mejor tú te, eh, te, parece, te parezca bien, es eh, la que se empezaron a aventar a partir del Vértigo Tour, que era nada más el pianito, casi, era el puro piano, este, y, se, y, y sonaba muy buena, sonaba... Eh, algo que tiene YouTube y que hay que mencionar es que ellos... Eh, en ciertas giras empiezan a tocar versiones diferentes de sus canciones por ejemplo, Stay Far Away So Close ¿no? Stalking este, A Moment también, este, y bueno más de las que vamos a hablar por cierto, si están viendo aquí y están, se la están pasando a gusto, compartan eh, con sus amigos de YouTube para que este, a lo mejor se les está pasando algo como acústico, ¿no? Eh, sí, eh, como acústico, exactamente Horacio este, compartan, denle like, ya saben, todo el show, eh, y bueno, vamos a continuar, entonces estábamos hablando con, eh, de Running to Stand Steel. ¿sí? Esta sí, la, ya saben que la crítica, una cosa es la crítica y otra los fans, eh, la crítica aquí, la, a Running to steel ¿no? Este, pues fue muy apreciada, ¿no? Para muchos un, críticos es uno de los mejores eh, cortes de, de YouTube, en, de toda su discografía, ¿no? Y este fíjense que, que ahorita que recuerdo de estas versiones, como decía Horacio Torres, este, me viene a la mente ese, eh, ese, esa gira que, que hicieron. Y hay una, un cover, hablando de cover, grandes covers que le hicieron a YouTube, y se avienta Running to stand Steel, creo que es esta chava ¿cómo se llama? ah que es como la principita mm -hmm. se me va una que hace covers y que es muy buena, que tiene la de Cornflake Gear ah. bueno, ahorita me debo de acordar, pero vayan a checar es esta, no es Fiona Apple es mi um... Tori Amos ¿sí? ¿sí? Me acaba de salvar mi productora, sí. Tori Amos. Tori Amos se avienta una de las grandes versiones de Running to Stand Steel. Si ustedes no lo han oído, deberían. No se vayan todavía. Pero este, terminando esto, busquen a Tori Amos cantando Running to Stand Steel. Y van a ver que, que sí les puede resultar impresionante. Bueno, vamos a seguir con esta que me que mencionaron hace ratito. Seguía Red Hill Meaning Town. No sé si a ustedes también les golpeó de la misma manera. No sé si el hecho de estar en México con la banda de, de México, de la Ciudad de México. Pero cuando empezaron las trompetas o no sé qué instrumento era. <ríe> eh, y vimos a... Ah, ok, Horacio Torres me dice Arturo, deberías tener de fondo musical Las canciones que estamos platicando Horacio, déjame te, te comento eh, Mi idea Es ponerlas, pero la bronca es que Te tumban el video, y este video Va para Spotify, eh, para que Si lo quieres escuchar o compartir con la banda Amiga tuya de YouTube Vamos a pasarlo por Spotify Y por todos los podcasts que se pueda compartir Por YouTube también Y por eh, por, este, por Facebook y me arriesgo a que todo este trabajo que estamos la bien, no, este, nos lo tumben. Lo que sí voy a hacer es que les voy a dejar eh, una lista de desde la estación ahí con el logo YouTube, a ver si no pasa nada. <risa> ¿O ya saben cómo andan los del copyright ahorita. Este, con todas estas canciones que estamos comentando, incluyendo, espero, algunas algunos covers que mencionamos que, eh, este, que son dignos de escuchar. Este, créanme, yo tengo el material, es más, estoy casi así como me tiembla el dedo, el dedo ahí para no picarle play, nada más de acordarme de las canciones, porque son muy buenas y la gente las debe de conocer, este, pero lamentablemente, te digo, nos da, nos da esa, esa bronca de, de los derechos de, actor y las no, perdón, de autor y las nuevas reglas. Pero no se preocupen, este, yo les voy a hacer una lista para los fans de YouTube, de no sé qué manejan ustedes de spotify y la voy a incluir ahí este en esta semana este con las canciones que al menos para mí me gustan mucho y creo que si ustedes si son aparte de fans o les gusta el eh, youtube o no lo conocen sería una buena carta de presentación este red hillman en town les decía estábamos ahí en el concierto en la ciudad de méxico y este tocaron esas este esa banda que no que tenía YouTube este, a sus espaldas, no grabados eh, enormes, se veía la, a la altura de eh, Spotify, dice Armando González. Sí, ahí nos vas a encontrar y puedes encontrar de otros temas que hemos hablado. Que a lo mejor te interesan más, pero este, vamos a estar haciéndonos nuestro mejor esfuerzo que esto les parezca interesante. Y este es, empieza Red Hill Meeting Town, y pues la verdad, esta canción, eh, pues bueno, eh, es una de las grandes, eh, para mí, mm, letras que han hecho. Eh, y fue una respuesta a, a la huelga que hubo de los mineros en, en el 84 en Gran Bretaña, ¿no? Este, a los mineros eh, se les estaba tratando muy mal, ¿no? Eh, y bueno, y, este bono y pues sacó ahí como quien dice su magia, no y pues eh, se aventó este, esta gran canción de Red Hill Meaning Town, y este dicen que la lanzaron de nuevo. Eso yo no, no sabía que habían lanzado una nueva versión con este, de el, la produjo Steven Lily White en abril del 2017. Creo que sí, creo que, creo que sí, sí la escuché. Este, pero bueno, en ese entonces, eh, Bono eh, pues hizo, hizo esta, esta canción para, para ese para ese conflicto que tuvieron allá los mineros. Eh, siguiente, pues en eh, God's Country, eh, pues es una de las que también merece la pena ser escuchada, eh, como eh, este de canciones eh, cabe en un solo disco <ríe> no lo sabremos pero fue en ese momento de magia que tienen eh, las bandas ¿no? que te logran hacer un álbum muy completo en donde tú dices hijos o sea no hay una que puedes saltarte y al menos en mi particular punto de vista youtube tiene al menos tres o cuatro discos de esos y como les digo ya llevamos casi dos horas no sé si partir en dos el especial o seguirle, pero, pero bueno mientras me decido, continuemos con Trip Through Your Wires eh, esa la, se lamentaron mucho en el Backland Home este, del cual vamos a hablar a continuación, ahí este, Bono saca su armónica, igual que ahorita en una que vamos a comentar y este y pues bueno, es blues, ¿no? Eh, me acuerdo que hicieron eh, con B.B. King, si no estoy mal este, hicieron algunos algunas presentaciones eh, y se tocó. Dice este, todo el, todo el eh, eh, toda la gira del Trip to Your Wires fue en el Joshua Tour de ese entonces. Hablamos del original, no el del 2017, eh, y una y algo, algo este, relevante ¿no? que esa canción no la volvieron a tocar hasta de nuevo el eh, Joshua Tree Joshua Tree, perdón este tour en el 2017 o sea que eh, lo que los vimos ahí pues tuvimos una gran suerte de haberla presenciado eh, al igual que Red Hill Mining Town eh, este, no recuerdo si esa nunca la habían eh, cantado en vivo eh, creo que no eh, a menos que aquí algún fan de YouTube me comente lo contrario, pero creo, creo que esa no se la habían no se la habían aventado en vivo pero bueno, One Tree Hill One Tree Hill este pues eh, fue una de los, de las este, canciones también de esas que, que son muy buenas de YouTube, en donde le rinden homenaje a pues al activista también y cantautor eh, que fue pues ahora sí como les diré Torturado y muerto en el eh, lamentable este, periodo eh, en Chile con la violencia que llegó después de lo del golpe de estado a Salvador Allende, eh, se fueron apresando a, a todos los eh, digamos que no pensaran como, como ellos o que fueran eh, unas figuras notorias que que apoyaban el, el mandato de Salvador Allende. Hay un eh, documental, no recuerdo si fue en Netflix, pero lo vimos hace eh, hace tiempo, quizás hace un año, hace dos, donde nos muestra a la, a la viuda de Salvador Allende tratando de llevar a la justicia a los que le quitaron la vida cobardemente a eh, Víctor Jara, este, y bueno eh, les digo, es un buen eh, documental, probablemente pongo un enlace por si les interesa verlo no recuerdo si hacen mención de YouTube pero creo que sí este, y bueno Bono eh, escribió este no nada más para One Tree Hill esto, sino para un amigo que eh, dice se, se falleció en un accidente en el 86 Sí, eh, escribió las letras de Juan Gil en su memoria. Dicen, bueno, en su memoria no, este, como homenaje, no, este, y bueno, pues es una de las grandes canciones también eh, de este gran disco. Seguimos con Exit. Exit hay una versión de si ustedes la pueden conseguir, en, busquen en YouTube. Eh, Exit eh, Live. Mmm, y son de las primeras versiones, están como en, una, en un estudio de, un, eh, de televisión, en un programa, y se la avientan muy bien, ¿eh? o sea, es una de las mejores versiones en vivo que yo he escuchado de Exit, eh, muy buena canción, y lo que es interesante, este, y que se me olvidó pasar hoy, mencionar de Bullet de Blue Sky, pero me voy a regresar poquito, pero eh, en Exit, eh, las letras es... Eh, las quiso hacer Bono ¿no? o quiero, quiso reflejar eh, a un asesino serial, ¿no? Eh, este, es muy interesante. O sea, como que, la, que hay en la mente un asesino serial, ¿sí? Cuando él leyó una novela que se llama The Executioner's Song, como el verdugo, la canción del verdugo de Norman Mailer en 1980, este Bono eh, quiso hacer, bueno, quiso eh, darnos el, eh, ¿cómo que dice?, el meternos en la mente de un asesino serial para esta canción de Exit. Y pues bueno, ya la de las Madres de los Desaparecidos, Mothers of the Disappears, pues cierra el eh, disco de Joshua Tree, que creo que, le, que fue el de los que más les hemos estado dando tiempo, esperemos que les haya gustado el... Eh, esto, este, este especial, eh, las madres de, las, de los desaparecidos, eh, pues está bien, eh, fue inspirada también, recuerden que pues Bono vivió, digamos, eh, gracias a sus visitas a, a, digamos a la parte de Sudamérica pudo, estuvo en contacto y de Centroamérica también estuvo en contacto con muchas injusticias que pasaban en ese tiempo, entre ellas, no nada más la del de Salvador. Eh, sino eh, él conoció eh, precisamente porque participaron participó la banda eh, en, eh, en un, un concierto de beneficio que se llamó Conspiracy of Hope eh, de Amnistía Internacional eh, él aprendió bueno él aprendió no él eh, conoció a las a estas madres de la Plaza de Mayo ¿no? que son un grupo de mujeres eh, este, que, pues, bajo el régimen argentino de la dictadura y del chileno también, pues, les desaparecieron a sus hijos, eh, lamentablemente, ¿no? Entonces, este, dice, no me gusta, ok, exactamente. Ahorita vamos, a, vamos a, a comentar sobre eso. Fíjense, esto, eh, este mensaje de Mothers of the eh, pues, es uno de los grandes... Eh, Digamos, cosas que hizo YouTube a favor de las causas que en ese momento sí volteaban a ver, pero necesitaban más foco. Entonces fue de las grandes cosas que hizo, que hizo este. Ah, ok, una corrección. Dije viuda de Salvador Allende, pero fue la que buscó la justicia fue la viuda de Víctor Jara. Ahí por si sí. <ríe> Se me fue. Ahí disculpen. Pero bueno, sí, eh, corrijo. No fue la viuda de Salvador Allende, fue la viuda de Víctor Jara que fue el, el artista, eh, cantautor chileno. Pero bueno, hablando de nada más para terminar lo de Mothers of the Disappear, eh, pues sí, dar foco a esas causas fue, fue, fue y sigue siendo una marca de esa conciencia social que tiene YouTube, ¿no? Y que hizo que, que voltearan a ver eh, no nada más eh, la gente cercana a, estos, a estas este, causas, sino gente de todo el mundo. Dice, Armando González, Exit, esta canción la redescubrí al oírla en vivo en el concierto. No, sí, y aparte en el concierto me acuerdo que estuvo muy bien como Bono daba vueltas eh, apoyándose en el pie del micrófono y hacía un efecto muy bueno. No sé si, si lo recuerden, pero sí, o sea, musicalmente Exit está muy por arriba de muchas canciones que al menos... Eh, de, de algunos discos, en mi opinión, y sobre todo te da esa, ese sentido de peligro de, de, de esas canciones que tú sientes. Y creo que, de, pues es, hablando de esto, es, es precisamente pues, por lo que él se inspiró, el, el hablar sobre la mente de un asesino serial. Y la letra está excelente, la verdad, este, logra esa transformación. Eh, dice, realicé un video adaptándola a los 43 de Yotzinapa y de verdad que cayó como anillo, anillo al dedo, mucha gente lo identificó como si fuera hecha para este caso ¿cuál? ¿la de Mothers of the Disappear o cuál? Eh, Armando González, bueno ahorita nos aclara eso, Horacio Torres dice personalmente la de las Madres de los Desaparecidos no me gusta mucho, pero respeto el mensaje que quiere transmitir pues sí, este el mensaje de, que quiere transmitir es, es eh, impacto Bastante. Eh, y sí, o sea, a veces no nos, no nos cae así muy... Digo, la verdad es que tiene mucha competencia comparado con todo el resto del álbum, ¿verdad? Tiene, tiene bastante. Eh, Armando González dice que realizó un video adaptándola a los 43 de Ayotzinapa y de verdad que cayó como anillo al dedo. Mucha gente lo identificó, como, lo identificó como si fuera hecha para ese caso. Ok, bueno, Armando, cuando terminemos este especial, si nos acompañas hasta el final, te invito a que regreses a la transmisión y compartas tu enlace para ese video, para verlos todos los que estuvimos acá este, eh, sería un gusto el, el poder ver tu trabajo, y pues sí hay que recordar que aquí nos sobran, y lamentablemente lo digo, no nos sobran madres que estén buscando a sus hijos incluso yo en mi, en mi este, yo soy escritor para los que aquí llegan, nada más porque va a ser lo especial <ríe> y está bien, ¿no? porque pues es lo que nos gusta, eh, yo soy escritor y hice un un texto que se llama Dos Vidas, en donde una madre eh, de una hija desaparecida la busca eh, al lado de un periodista, este si lo quieren ver, pues por ahí lo, ahí lo buscan en mi página, se llama Dos Vidas, y bueno, este, es lo que les digo, la realidad nos golpea fuerte a los que nos dedicamos un poco a, a crear este, textos, historias, poemas, y pues bueno, sí, sí es este, como dice Horacio, a veces no son de los que nos gusta escribir, pero que se tienen que escribir y darles el foco, y bueno, pues con eso terminamos el, eh, no el especial, no no, no, se, me, no se me apuren, pero ya se me acabó aquí un, el agua, eh, sí, como, fíjense, mi idea era de que dejarles algo de, de fly va en lo que regresaba, pero pues no, ni modo, no, no hay, no hay, no hay que correr riesgos muchachos, llevamos dos horas, entonces, este, nos vamos a pasar ahora sí de una vez. Eh, no seguía ese el, el este Actum Baby, sino que no nos podemos saltar el, eh, el Ratland Home. Uh, ahí va. Ok, sí, ya, ya está. El Ratland and Home. Este, pues bueno, es un híbrido, ¿no? Ahora sí que, como bien dicen, está entre un estudio y en vivo, ¿no? Este, Ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede escribir eso? Porque, fíjense, no sé si, no sé si comentarles esto, eh, al momento de hacer, hacer un... Este, no, bueno, no, al contrario, gracias a ustedes, este al momento de hacer un, un especial de YouTube estaba buscando, Oye, ¿cómo está el show? Eh, ¿Cuántos discos tiene el estudio? ¿14 o 13 o 15 o cuántos? <risa> Entonces, este, pues, bueno, el eh, Home es un híbrido, este, y sí se cuenta como, 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 eh, como de estudio, ¿no? Este, qué venía aquí, y vamos a meter un poquito de turbo, eh, pues, bueno, venía el tracklist de Ratland Home, este, Helter Skelter, cover de los Beatles, ¿no? Eh, una muy buena versión, al menos para mí sí me gusta, pero venía una que más... Eh, de las canciones que creo que son icónicas y que me que me causa una tristeza <ríe> o no sé cómo llamarlo, pero eh, no me ha tocado ver digo, hay muchas canciones de YouTube que no me ha tocado ver ni me tocará ver en vivo, lamentablemente, ¿no? y ahora con esto de <ríe> que no sé cuándo vamos a poder volver a ver una banda del tamaño de YouTube en vivo todos juntos, ¿no? Este, bueno hasta que haya una vacuna esperemos pronto pero este van demens land cantada por Diez. no sé si a ustedes les suena les gusta o no les gusta holmina holmina hay una este una versión de Van diemens land este en donde está bono sentado con 10 y se la avientan acústica si la pueden conseguir está en youtube Veanla, está impresionante. Lamentablemente, casi ahí se la vienta Bono. A mí me gusta mucho cómo la canta The y, y esa está muy buena. Van Diemen's Land, que también tiene un mensaje de sus poderosos. ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos el, el sencillo. Eh, bueno, eh, Desire. Eh, no recuerdo si fue sencillo o no. Eh, no, más bien dicho, sí, sí fue. Eh, si sí fue sencillo, Desire. Eh, pues ya la podemos ver que esta versión de Desire es una, una gran, gran, este, gran pieza musical de, de, este, de YouTube, sobre todo de esas, de esas que, te, que te gusta ver para subirte el ánimo. no este, Ya se iban acercando al sonido, eh, al sonido del. De Lactum Baby eh, Digo, más que nada yo lo noto en la, en la voz de Bono Un poquito eh, Dice Mayela, qué buena voz tiene Diez, sí, la verdad eh, Diez tiene una voz muy cuidada Y hasta ahorita tú lo escuchas Y por ahí le anda compitiendo a Bono Entonces, digo, siempre me ha parecido Una, una voz muy buena eh, Viene el cover de All Along the Watchtower De Bob Dylan no, eso está, está muy buena Tienen versiones de I Still Haven't Found What I'm Looking For, y viene Silver and Gold, que era la que nos mencionaban eh, hace poquito, ¿no? Este, Angel of Harlem es una de las eh, canciones que, si ustedes se dan cuenta, bueno, ha estado muy ligado a, a esto, al estar en contacto, digamos, con la gente que crea música, y la gente que crea música eh, en Estados Unidos, digamos, que, que los que revolucionaron mucho pues fueron los afroamericanos, ¿eh? o sea, desde Billy Holiday y desde más eh, atrás, eh, fueron los que traían el ritmo, o sea, aunque no lo, aunque no lo quisieran eh, aceptar y tratarlos igual, eran los que les ponían ahí los ritmos tan, eh, tan grandes al rock, no, empezando por eso. Y bueno, Angel of Harlem es una canción de el, uh, Ratland Home que salió en el 88, ¿sí?, y vienen muchas referencias eh, a, a grandes eh, eh, pues digamos músicos y cantantes de los, de los este, a, afroamericanos, ¿no? Mencionan a, a Joko Crane y los Prims y todo esto. Eh, escúchenla, es muy buena. Eh, ¿Y qué más? Eh, bueno, versiones de Pride in the Name of Love y Bullet the Blue Sky, pero es sobre todo viene una de las canciones de amor eh, y son de esas canciones de amor que se dedican una vez nada más <ríe> se llama All I Want Is You y este, All I Want Is You llegó de la mano de un video eh, y ese video es muy interesante ¿no? este, me está gustando hacer este, este especial de YouTube ¿saben? un saludo para todos los que nos están escuchando me está gustando porque hay mucho que decir y lamentablemente lo vamos a dejar casi hasta aquí pero eh, All I One Is You es una, es uno de los grandes, este, tracks de YouTube. En el All I One Is You, eh, si se acuerdan del video, viene un, eh, una persona, eh, pues, este, de baja estatura. Eh, no de baja estatura, en el, es que no, no me acuerdo cuál es la palabra correcta, porque ya saben que ahorita se me, se me dice uno una cosa y es una bronca, se meten broncas, ¿no? Pero, pues, bueno, era un, 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 bueno, aquí mi productora no me aventó el látigo de salvavidas, pero, bueno, era un enanito, ¿no? Y traía un, un diamante en un aro de oro, como dicen. Este, y, bueno, se la pasaba, este, queriendo conquistar a la trapecista, ¿no? Pero, bueno, volviendo a la canción... El video, véanlo, está muy bueno. Y la, vers, la mejor versión, versión de All I One is You para mí es la del Slane Castle, en donde bañan de cerveza. Bueno, o Bono quisiera pensar que es cerveza y los demás también, ¿no? Le digo, para que no le dan un baño a Bono en ese, en ese fragmento del, del, del DVD, ¿no? va a Bono por la escalinata ¿no? Y a alguien se le ocurre aventarle quién sabe qué cosa Bono, mientras está cantando hola I One Is You, se para, lo voltea a ver, y no me acuerdo qué le, qué le dice, pero sigue cantando, y dices, oh, qué profesional de Bono, ¿no? Este, ya me imagino si le hicieron eso a Axel Rose, ¿no? <ríe> o Axel Rose, ¿no? Este, creo que hasta ahí se acabaría el concierto, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a YouTube, pues All I One Is You es el que el que cierra este pues este and Home y pues hasta ahí cerramos, yo creo que lamentablemente o afortunadamente para muchos fans de YouTube pues vamos a tener que hacer este recompensarlos y alentarnos los que faltan la próxima semana porque sí falta bastante, falta eh, le vamos a tener que dejar hasta el and Home Espero que les haya gustado. Un saludo a los amigos aquí que nos estuvieron este, mandando eh, mensajes y apoyándonos. Esperamos verlos la próxima semana. Este, en, desde la estación. Eh, así es, Alberto Hernández, este, hola, igual es you es una gran canción. Ah, disculpen la, la gorra del necaxa para los este, pues sí, soy necaxista, entonces este, no pasa nada. En el fútbol y la música van de la mano, no hay problema. Este, ¿qué les iba a comentar? Sí, vamos a tener que dejar todos los demás discos de YouTube para poder hacer otro especial, pero bueno, si usted es fan de YouTube, le va a convenir porque eh, nos queda mucho que decir, nos queda prácticamente hasta cuál, déjenme los cuento, ahí con su permiso son, nos aventamos el de Boy, October, War, eh, a ver otra vez, Boy, October, War, este mm, mm, de un Forguera fire eh, de Joshua Tree, y el Rotland Home, ¿será? ¿Namos esos? <risa> Así es, Alberto. Eh, creo que nada más nos aventamos esos. Yo tenía la idea de aventarme toda la recolección de, de YouTube, pero no, no nos va a cansar el tiempo, este porque ya son las 12.26, entonces eh, yo me quedaré aquí, pero todavía no acabamos, ahí van los anuncios, antes de dar por carpetazo a YouTube, eh, la próxima semana vamos a estar hablando de los álbums Actum Baby, el Surrupa, eh, ¿qué más? El Pop, y todos los demás que nos faltan, eh, vamos a la mitad, ¿no? Estamos bien, está bien, sí si da para, sí si da para, para otro especial, este, y pues bueno, digo, 60 años, bueno, no cumple todos los días, entonces este, habrá que felicitarlos, Ah, eh, les van anuncios y les gustó, este, bueno, les comento, a partir de ahora, este, fíjense que descubrí lo que hacen los youtubers, <risa> este, yo no soy youtuber ni nada de eso, eh, sino que aquí nos pasamos, este, bien, eh, bien acompañados con la banda. Eh, tengo una promoción yo eh, en, eh, en mi página con esto de la cuarentena que nos ha golpeado a todos y si ustedes quieren leer un libro interesante en pdf, les voy a recomendar los míos, <risa> y estoy en, el, les voy a poner este, a ver si lo aguantan, este, ahí va, mejor no lo digo, estos, eh, estoy haciendo una promoción en paypal, y si ustedes tienen paypal, por cualquier cantidad que donen, cualquiera, y esto hablamos cualquiera, ¿sí? yo les voy a enviar un, uno de mis libros en pdf, y así este, se apoya para eh, que esto siga surgiendo porque estoy transmitiendo de una que se llama StreamYard y este ya me lo llega el, el recibo de pago, compañeros <risa> entonces si usted dice, no, pues sí me gustó este camarada estuvo cotorreando chido de YouTube o me interesa leer algún libro que me falte de los que no he visto pues bueno, ahí este, con toda confianza eh, apoyen Paypal eh, y yo le mando un PDF de alguno de mis libros este, directo a su correo. Nada más mándenme el mensaje. Y, este y pues, bueno, es la manera de, como dijeron los BGs, de seguir sobreviviendo. Este, gracias por eh, acompañarnos. Todavía no acabamos. este Ahí ya quedó el comercial. ¿En dónde me van a, dónde van a, este, cuál es la dirección para los que estén interesados en apoyar el canal? Acuérdense que tengo cápsulas y si sí quisiera darle, pagarle a nuestros compañeros algo no porque la verdad el lente del arte estuvo muy bueno y que no lo ha visto y que llegó tarde si quieren saber unas cosas interesantes de Salvador Dalí eh, la Alejandra eh, perdón, la maestra Alejandra Romo estuvo hablando en su cápsula el lente del arte, cuando esto se acabe se va a repetir compártelo o escúchalo en Spotify, ahorita les menciono todas las todas las este, plataformas en que nos puede escuchar, nos pueden apoyar Acuérdense, este, es lo mismo. Ustedes, este, miren, ahí les van. Ahí se viene eh, la tira en donde vienen todas las. Eh, donde nos pueden escuchar. Puede escuchar esta eh, primera parte del, de YouTube. Y en donde puede donar. Bueno, esta es la dirección en donde ustedes pueden donar. Ahí viene abajo. Eh, es HTTP. Bueno. S dos puntos, slash, slash, www.paypal.me, o me, slash, AHF 077. Si usted es muy amable, este, y le gustó este especial, pues bueno, hay unos 10 pesillos para que sea menos, ¿no? <risa> Bueno, no se crean, este, no es obligatorio, si no, si no dona, no hay problema, pero comparta, dele me gusta, eh, invite a gente a que en estos, en estos días pues nos llenemos de contenido es bueno, es conocer a YouTube, conocer una banda, conocer un poco de Salvador Dalí y, este, y pues bueno, también hablando de conocer los que aún nos acompañan acá eh, pues vamos a cerrar esta emisión con nuestra amiga eh, Rosy Almaraz si usted no, no la conoce o no la ha visto Rosy Almaraz es una intérprete poética y aparte eh, escritora, sí. Ella ha estado, este, actualmente eh, escribiendo un poco más. Eh, les voy a dejar con su sección, poesía viva, poesía viva. Eh, la semana pasada fue el día de las madres eh, y ella no escribió algo eh, para su mamá y eh, para todas las madres de, ahora sí que del mundo, de, de nos, de, desde donde nos estén escuchando pues bueno, los dejo con Rosia Almaraz, esperemos que no se trabe, y si se traba, os lo pongo de nuevo, este, y ahorita regresamos, gracias.
2: No solo hoy quiero estar
1: contigo, quiero estarlo eternamente, disfrutar de ti cada día, sin percatarme, si es fecha importante, debido a que tejiste unas alas, y me enseñaste a usarlas, quizás sí o quizás no, volaré a tu sitio, lo que estoy segura es que nuestra sangre corre por las mismas direcciones con dos esencias únicas, gracias por tanto, por todo y por mucho, tan grande eres que solamente el amor de Dios puede ser comparado con el tuyo, feliz día a todas las mamis,
0: Muy bien, ahora sí, eh, pues ahí tenemos a Rosy Almaraz. Síganle en su página, eh, búsquenla como Rosy Almaraz en Facebook. Eh, a mí me pueden encontrar en Hernández-fuentes. Eh, no, perdón, Hernández-cortofuentes.blogspot. Eh, me gusta hablar mucho de música, como ustedes eh, notarán. Eh, también de otras cosas para los que no me conocen, muchas gracias por acompañarnos gracias por estar aquí desvelándose, créanme que le seguiría, pero eh, vamos a, a tener que cerrar emisión, porque después no vamos a poder subirlo a las demás plataformas pero no se apuren eh, vamos a regresar eh, con YouTube la próxima semana, vamos a regresar con eh, la maestra Alejandra Romo eh, con su sección el Lente del Arte Poesía Viva con Rosa Almaraz y con un servidor este pues no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron eh, apoyando aquí por Whatsapp, por Facebook eh, esto eh, terminando aquí, lo van a poder ver de nuevo, va a Youtube, busquen también en Youtube como Arturo Hernández Fuentes eh, en Spotify, ahorita les muestro eh, si lo alcanzo a encontrar eh, mis sitios y todo lo demás eh, si tienen algún grupo aparte de YouTube que les guste, pues yo nada más les comento que probablemente vamos a hacer un, uno de Aerosmith, eh, alguno de Calamar, alguno de los fabulosos Cadillacs, eh, la verdad me gusta mucho hablar de, de estos, eh, de estas grandes bandas, y pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Más que eternamente agradecido a mis compañeras, y probablemente se va a unir eh, José Ramón Guerrero en una, este en una eh, sección que nos está preparando. Y, eh, ¿qué más? OK. Sigan compartiendo eh, contenido, eh, memes y contenido. este No pasa nada. Eh, es bien importante mantenernos juntos, eh, buscar qué hacer, eh, encontrar personas. Eh, como nuestros compañeros que estuvieron aquí y eh, que tenemos algo en común y pues divertirnos, ¿no? Tratar de pasarnos eh, esta, estos momentos lo mejor posible, olvidarnos un poco, refugiarnos en nuestra música, en nuestro, eh, pues, nuestro ambiente, en lo, donde nosotros vamos a poder lograr eh, de alguna u otra manera este, crecer, como que, que, que crezca nuestra paciencia, que crezca nuestro eh, nuestra, nuestro sentido por la música, nuestro sentido por el arte. Este, y, pues, bueno, qué bueno que nos, que nos acompañaron. Aquí les dejo una imagen en donde eh, pueden encontrarnos en todas esas plataformas, ahí buscándonos bien. Este, mm, espero que les haya gustado el contenido. Regresaremos con más. Eh, pero al menos en esta eh, ocasión y por esta eh, emisión tendré que decirles eh, a todos ustedes ¿verdad? que tenemos que irnos antes de que vengan por nosotros. hasta el próximo domingo